0: mejor definición que antes es que hice cambios, he estado aprendiendo. Hey banda, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la Roja, que ahora también pues, se podría llamar Rosa, el show de los domingos de Ofelia donde hablamos de todo y de nada, donde Matú viene a visitar, aunque Matú ya es un desgraciado, vean, vean así, así, estuvo, estuvo echado media hora y después dijo, ay, yo me voy a mi comida, güey, no sé qué, entonces ya. Lo traté de sobornar con comida aquí, no quiso venir, entonces está comiendo por allá. Este y y pues es, vamos a ver si viene más tarde y no dice a que, que no se escucha la música de fondo. Vamos a subir un poquito um, ah también porque la rola que está sonando está bien, Venga. ahí les va. Bueno, dice Cuevas, el bárbaro, que la tía off está en la casa. Sí, dice Mikecito, que el síndrome del nido vacío, ya sé. dice Joel Gaspar, sin gato no hay show. Sabes que... Um, eh, me animé eh, a conseguirle más juegos a Matú y quiero hacer un stream eh, con Matú jugándolos porque está muy cagado le pongo el iPad y el güey comienza así a, a darle patazos al iPad y listo <ríe> Mario Barragán dice que anda tristeando anda. A ando tristeando ando. en fin <ríe> en fin, en fin, en fin este Jessica Salas dice que me quiere ver en Sin Filtro pero se va a pisar con esto entonces este... Este, ¿qué hacemos con eso? <risa> Pero bueno, eh, yo creo. Yo creo que hoy quiero hablar de un tema, de un tema en particular que había prometido que iba a hablar. De hecho, hoy quería hablar de una cosa nada que ver. Estaba más bien enredado un poquito con eh, el Death Note en Netflix. No, véanla, está pésima, pero véanla. No les puedo decir que no vean las cosas porque no se trata de eso tampoco, no? Pero, pero sí, excepción un chingo porque es una adaptación adaptación eh, que le quita un chingo de cosas. Entonces me senté a pensar un poco eh, como el que, que importa que me cambien el material original, que el anime, que la peli no sé qué. lo Y quería hablar de eso. Pero por ahora, eh, más bien, más bien, hoy les quiero hablar un poquito acerca de este personaje en particular del cual todos hemos estado escuchando desde hace un tiempo que se llama Manuel Bartual. Vamos a agrandar esto un poquito. Madre mía, lo tengo que agrandar. Aquí, a ver. Ton, 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 ¿Por qué no agrandas? Ah, ya estás, ok. Básico. A ver. Esto es Manuel Bartual. Eh, y... Um. ¿Qué pasa si yo hago esta operación? Mejor. No, ahí ven. Ahí podemos leer todos y no pasa nada. Listo. Esto es Manuel Bartual. Eh, y digan ustedes, ¿han estado escuchando cosas de Manuel o, o no saben qué? O están así de Ophelia, ¿qué onda? ¿Qué pasa contigo? Pues Manuel Bartual se volvió un hit, pero un hit viral desde hace unos días para acá. Estamos agosto 27. Esto comenzó más o menos el 22 de o 21 de agosto. Um, y, y es un tema así que fue tan rápido que la banda se quedó como con ese sentir de ¿Qué pedo? O sea, güey, ¿de dónde vino? ¿De dónde salió? Um, aprovecho nomás antes de arrancar con esto a que se escucha mejor la música ahora. Eh, cuento con tu palabra aquí. <risa> en fin, dice Olen, yo no te lo manejo, vivo bajo una piedra, ni a quién es, Está qué chingón, qué bonito. Bueno, prepárense para el tren del mame más cabrón de Manuel. Y para eso um, yo primero quisiera eh, arrancar por esto es una historia de Cortázar que son de las cosas más entretenidas del mundo, porque Cortázar cuenta como desde lo natural un poquito eh, su, eh, relatos que luego se vuelven absurdos. Es una historia muy bonita de cómo este personaje llega a vivir eh, a una casa de una señora desconocida, pero en algún momento le tiene que decir que por motivos que él no sabe de repente comenzó a vomitar conejos. Es una historia muy entretenida, si no lo conocen, se llama Carta Señora en París. Pero bueno, si no lo conocen, nosotros nada más les leer esto. Entre el primero y segundo piso, André, como un anuncio de lo que sería mi vida en su casa, supe que iba a vomitar un conejito. <risa> y enseguida después tuve miedo. ¿O era extrañeza? No, miedo de la misma extrañeza, ¿acaso? O sea, porque antes de dejar mi casa, o sea, solo dos días antes, ya había vomitado un conejito. Y estaba seguro por un mes, por cinco semanas, tal vez seis, con un poco de suerte. Eh, mire yo tenía perfectamente resuelto el problema de los conejitos y eso es bien divertido de leer porque estas historias eh, es, o sea, este relato cuenta como desde la naturaleza, desde la normalidad, no, desde el esto me está pasando eh, y pues no sé qué hacer. Wey, estoy vomitando conejitos. Vean, hablando de conejos, les voy a hacer un pequeño paréntesis. Vamos a allá al rey de la jungla que vino a saludar. Matú. Ni <risa> justo se desenfoca. Ya ven? Y ya ven que estuvo comiendo y se está lamiendo su lengüita. <risa> en fin, en fin, dice Christ, pero mira todas mil pestañas de Chrome en Anel Rodríguez dice que quiere vomitar Matus. Entonces el tema es el siguiente desde el 21 de eh, este mes. Manuel Bartual, que quien chingados es Manuel Bartual. Manuel Bartual es un caricaturista. Ay, madre mía, donde dejé todas estas cosas. Perdón, ya son un, un mierdero y les estoy spoileando todo no un, un caricaturista. Que es famoso por, eh, ah, no, no les spoiler, ¿no? que bueno, que es famoso por hacer este tipo de humor. Eh, bueno, famoso no conocido, más bien es su trabajo, que de paso muchas chicas salieron a odiarlo cuando descubrió lo que hace, porque su historia es tan buena. Y cuando descubrimos que es un güey súper misógino, tuvo como un momento en, en conjunto y de este consenso de no, pues sí, está un poco me, este güey. Eh, Bartual, de hecho, este <risa> tuvo un chingo de actividad en redes. Pero es que el cuento es el siguiente. Antes del 21 eh, Manuel estaba tuiteando de estupideces. No, pues me va a echar a la jefa de Troll Corporation hablando de cosas de cómics y demás. Y de repente el 21 de agosto comienza a decir oigan, estoy de vacaciones. Esta tarde estaba leyendo en la terraza en mi habitación cuando he escuchado que la puerta se abría y ojo a este viaje he venido solo. Entonces mucha gente que lo conoce, que le daba follow, comenzó con qué pedo güey. No? Y, y el güey sigue tuiteando que entonces, lo primero que pensaba es que lo normal es que pues se salgan del servicio a habitaciones, pero hoy pues me, voy por lo menos voy a, a tener los pantalones puestos y sigue relatando. Cuando he entrado a la habitación, me encontraba con un hombre alto y delgado, muy nervioso. Ah, Acabo de cachar algo muy horrible. ¿Cómo? Ah, no, sí. Ya está. Pero es que se me cayó el micrófono. y nadie me dijo nada. Espero que ahí se escuche mejor. Así Cuando he entrado a la habitación, me encontraba con un hombre alto y delgado, muy nervioso que se está moviendo de un lado a otro. Me ha cojonado un poco, se movía rápido, parecía registrar la habitación y en lo que habla con el güey resulta que es alguien con quien no se puede comunicar. He empezado a reconocer palabras. Esto todo lo está tuiteando en tiempo real, no? Y dice como un yo da mil por hora atropellándose al hablar. Lo he querido calmar, pero no ha servido de mucho. Y entonces es de cómo chingados entró este güey. El güey tenía una llave como la mía este, y pudo entrar. Y pues en últimas cuando él se fue ya puse, eché el pestillo, me enché al sofá y escondí todo lo de valor y bajé a recepcionar a ver qué pedo en lo que baja recepción y lo describe para irles acelerando un poquito la historia, Partual comienza a hablar un poquito acerca de cómo eh, tiene como estos como encuentros de pues no en recepción no lo ubican, pero pues es un güey no alto que pues es como medio indescrito que tiene todo tipo de eh, no sé de eh, como normalidades ¿no? a fin de cuentas. Y lo cabrón es que él dice de repente güey, descubrí algo muy cabrón a todas estas parece que el, el, el altote sí se llevó algo mío. Esta camiseta, una playera, eh, Dice, esta, cuéntate, este hombre es el Penetrator. Entonces, bueno, vean nomás la camiseta y ténganle un poco de registro a eso. Y, y Manuel entonces, o sea, esto es el 21, ¿no? Entonces sigue diciendo, bueno, baja a desayunar al buffet. Y resulta, el otro día, ¿no? Eh, me, me volví a cruzar con el hombre alto, está sentado. Y se sienta al lado y le entiende todo porque ahora se está hablando tranquilo. En fin, dice, no más mal rollo que ayer cuando entró a mi habitación. Ya a la chinga le trata de tomar una foto y hasta acabamos de. Pues, bueno, es un random. Quién sabe qué pasó y nada, no? Pero todos estamos siguiendo la historia. Está muy cabrón porque a medida que yo voy leyendo toda esta historia, me voy topando con la cantidad de retweets que tiene. Pero por qué vuelve a su habitación, Manuel, y se topa con ese lápiz. Un lápiz, wey. qué chingados hace un lápiz. Lo levanta y es, dice eh, a lo mejor alguien que limpió la habitación. Es un lápiz de color negro. Eso usa o bueno. No lo traje conmigo. Eh, se le habrá caído a quien lo haya limpiado, no, no sé qué, y, y pues vuelve. No, entonces se va, sigue con sus vacaciones, le vale madres. Qué pedo fue un incidente muy raro. Y en lo que él está en este momento, él dice: Bueno, va a ir a caminar en este como eh, muelle o, o pues, eso, y, pues fui a, voltea, a tomar fotos, voltea y de repente ve que hay dos personas que lo están mirando. Güey, qué pedo me persiguen y se acerca y a contraluz ahí medio se ve un güey alto gordillo. Y el flaco que vio en su habitación es de no manches, güey, qué pedo. Sigue corriendo hacia ellos después, pero por tener el sol de frente, dice llega a la orilla, no conseguí ver a dónde se fueron y justo dice lo más raro ha sido que el hombre que acompañaba al hombre alto llevaba la camiseta que perdí ayer. No mames, o sea, hasta ahora estamos escuchando la historia de alguien que dice qué pinche pedo con este güey. no es, O sea, tengan en cuenta que Manuel es de, de nuevo, es un caricaturista tuitero, eh, que está tuiteando sus vacaciones y cosas bien pinches raras. Entra alguien a su habitación, saca una playera. ¿Qué pedo qué vas a hacer con una playera? Se la llevan y pues él dice, pues ni modo, después ve a alguien usándola. Entonces sigamos con la historia. Perdón, perdón si ustedes ya, ya leyeron esto o no, pero, pero es para que sepan un poquito qué pedo. Eh, pregúntame, ¿sí que es un creepypasta. Es que el pedo es que no sabemos. <risa> bueno, ahorita voy a hablar de eso un poquito. Dice que volvió a la habitación del hotel y dice, güey, está bien raro, estoy pensando qué pedo. ¿Saben que voy a la playa? Y de repente comienza con estas cosas esto es lo que más me encanta. ¿Y ¿Cómo cuenta la historia? Agosto 23 dice, vale, pasó algo, ¿no? 5.42 AM, ¿no? Bueno, esto es hora de acá. Entonces 5.42, 5.44, ok, he estado nadando, he visto a alguien sentado en la arena que lleva la camiseta. Este 5.45 es el mismo hombre que me observaba, pero ya no me está observando. Entonces, pues ya, luego vuelve al hotel y luego dice, es otra vez el mismo pinche vato, güey, con mi pinche playera. Entonces Manuel comienza a caminar detrás de él, ver qué pedo. Y no es broma, esto es literal, se fue así, está como en el súper caminando detrás de él y es de quién es este vato, sin quererse acercar mucho y molestarlo porque dice pues ya está creepy de por sí. Pero bueno, y le grabó un video levantando más o menos como el aspecto de él. Y dice, ok, ahora tengo un pequeño problema porque él dice este dude, este güey, vean, se parece a mí y no más. A la izquierda la foto de Manuel y a la derecha la foto del güey que levantó en el video. Bueno, un, un un grab del video y es de no pinches mames. Este güey es un pinche clon. Entonces vuelve corriendo a su habitación. Dice ya no sé qué hacer, no sé qué pensar. Entonces dice ok, la zona turística y ahí sigue. Y de repente, de repente el dude Manuel va al baño y sube este video. Y tengan en cuenta que esto lo estamos siguiendo todos en tiempo real. De qué chingado les pasó a este vato? Sabes como que nadie se está enterando de nada y vean. Saca del papel peligro en esta si sí es de qué? otra vez va a poner eso es de qué, pues esto es lo que se escribió. Se acuerdan el lápiz negro que encontró? Eso es lo que pinches escribió Manuel. Este eh, o oh, perdón, lo que vio que se había escrito, porque es que ya, ya van a ver qué pasa. Entonces él dice Ok, saca, saca todas las hojas y las pone acá. Entonces acá nos tiene a todos en Twitter tratando de cifrar qué pedo estás en peligro. Quédate otra y no es mío. Ella un qué que es todo esto, pues resulta que está en desorden. Ahora lo que dice Bartual es, es, es que eh, esto es medio congruente con el entre comillas idioma que está habla, que estaba hablando el güey alto con el que se encontró que hablaba con español todo acelerado eh, y, y este que, que como que no hacía como mucho sentido, ¿no? con muchas palabras que iban y venían, pero no, no encajaban mucho. Pero la historia sigue. Entonces Manuel, gracias a que esto lo tuitea y lo publica, dice: Ok, voy a tratar de ordenar las palabras. Eh, con la ayuda del Twitter, eh, logra descifrar el mensaje un poquito. El mensaje dice: Estás en peligro. Lo mío ya no tiene solución, pero tú todavía puedes salvarte. Ve a la otra habitación y quédate en ella. Y aquí comienza un mierdero bien entretenido, porque entonces todos así de con chingados es la otra habitación. O sea, qué pedo? Y, y, y lo bonito es ver cómo él lo va contando con okay estoy en mi en mi, en mi hotel, tiene 191 habitaciones. Eh, ¿Cuál es la otra pinche habitación? Pues a lo mejor una arriba, una abajo. Eh, eh, pues no sé, el hombre alto estaba nerviosísimo, era una persona diferente, no, no sabía bien qué hacer, entonces me estaba viendo. él dice voy a salir a una vuelta. Eh, y, y él trata como de bueno, pues es en la habitación 328, entonces a lo mejor hay una combinación de números que funciona. Aquí muestra su, su habitación. Y estamos siguiendo toda esta historia y qué pedo con Manuel. Pues fast forward un poquito y, y le recomiendo esto. Lo está tuiteando en tiempo real. El único modo de leerlo es este eh, leyendo su timeline en Twitter. Ni siquiera hizo una historia nada. O sea, el güey el literal lo iba tuiteando como lo iba saliendo. Según. Entonces, bueno, dice: eh, decidí, decidí, encontré una habitación que me dio para encajar y decidí agarrar el teléfono este, y marcar. Y es de pues no resulta que este no, no encaja muy bien y él entonces eh, nos deja así como con el pendiente y dice bueno saben qué va a pasar el resto de la tarde de meditación a la verga no agosto 24 eh, 10 am hora de méxico agosto 24 12 2 horas después ok me parece que he vuelto a ver al otro manuel no pinches mames la terraza de meditación tiene vistas y creo que estaba ahí de pie en la calle está mirando hacia mi terraza entonces dice wow wow, acá toma una foto y dice, ese güey estaba parado ahí a lo lejos, pero pues ya, ya no pinches esta y nos deja así con el pendiente, en la tarde del mismo día dice, ok, lo acabo de volver a ver y está en el hotel, junto a la piscina y quiero que vean este, este video que levanta el güey, donde dice hay un dude ahí afuera que me está mirando güey. así, me está mirando, vean eso, vean esa pinche cosa tan friki, güey, un dude ahí para y ese, que pinches pedo güey, que hago con esto, hay un dude que me está viendo desde allá afuera, todos nosotros del otro lado de Twitter así de, güey ¡Corre! Es un... Es que no sé qué pedo, estamos así, en pelos chinitos. Y sigue el cuento, este, porque luego entonces el documento dice, pues ya, ya se fue más tarde, mierda, ya no está. Entonces nos quedamos acá con el pendiente, son las altas horas de la noche y dice, joder, qué susto, ¿no? Y es la última vez que me voy de vacaciones solo. Y resulta que comienzan: mire, si eso es una broma, me la está gastando, ya párenle, por favor. Um, y, y seguimos en el 25 de agosto ¿eh? o sea te faltan dos pinches días es para acortar la historia un poco resulta que Manuel va y descubre que en la zona turística en lo que sale a la camina para limpiarse como la cabeza descubre que así como este es su hotel descubre que hay otro hotel al otro lado de la zona turística y lo cabrón es que el otro hotel es copia de su hotel se dice ok primero este es mi hotel luego este es el otro hotel Qué pinches pedo güey, no? Y además el otro dos le había dicho, veámonos en la habitación en quédate en la otra habitación, en lo que yo me estoy con 328 en un hotel que es copia del mío. Hay un dude que es copia de mí. Wow, no manches, dice no es de interés que no acorte nada, que hagamos el chisme completo. Si ¿Sí se lo aguantan, va Dice, y yo me quedé sin uñas cuando le iba siguiendo. Es muy pinche elaborado güey. Eh, y, y es un poquito. Es parte del encanto de todo esto, porque Bartuel a todas estas, todo el mundo está tuiteando este. De todo, teorías, eh, historias, posibilidades. Dicen que si sí, sí, se desdobló, oh, pues ahí le seguimos, les seguimos con la historia. Y que falta, ¿eh? dice Barón Javier, que puede ser un multi, multiverso. Dice Bartuel, Bartual, perdón. Quizás se traten de dos hoteles de la misma cadena hotelera, pero resulta que no. Ahora hay algo que no estoy incluyendo acá y es que al mismo tiempo, porque Bartuel, Bartual dice que fue y que habló con la recepcionista y le preguntó. Entonces acá fui, fui con recepción. Eh, no tengo la cuenta de Twitter por acá. Si alguien sí si, si la tiene ahí a la mano y que sea fácil, igual me lo puede pasar. Pero dice que les, le, no sé si culparles, o sea, si soy el loco de las historias, o sea, él está, se, se le he asustado. Mucha gente, eh, me, cuando yo estoy tuiteando de esto, me comienza a pasar cuentas de otras personas que están en el mismo lugar, como la recepcionista del hotel, quien también está tuiteando. Ok, tengo un pedo. Hoy vino un güey y unos minutos después vino otra vez el mismo güey y no sabía nada de lo que dijo el güey antes. Pum y este eh, y, y sigue, sigue como la crisis de, de Bartol, no? Porque él dice entonces es ok, no sé qué hacer. Pues la otra habitación debe ser la 328 del otro hotel. Yo, yo, yo cuando estoy viendo estas cosas, yo traigo así los pelitos de chinitos ¿sabes? veces de yeah, qué está pasando y dice: Pues saben que eh, eh, básicamente es güey, me necesito saber qué está pasando o acabar obsesionado con este tema, no? Y a todas estas él sigue. Bueno, saben que ya voy a ir a la otra habitación, voy a llamar a su puerta. Si alguien ahí me abre, hablaré con quien sea que esté allí. Y seguimos. Me falta reunir el valor. Voy a pedirme otra cerveza y después dice de repente. Ok, voy para allá. No pinches mames, va. Eh, <risa> y comienza en las piernas. Estoy en la puerta del otro hotel. Voy adentro. Y aquí lo estamos siguiendo mientras él hace videos de cuando está entrando al otro hotel güey. es de qué pedo güey. va a ver a su otro. Él está persiguiendo, tratando de buscar la otra habitación, traspasa el hall. Resulta que el hotel sí es tal cual una copia de donde se está quedando, pero es a la inversa. Lo comprueba, lo muestra mientras va subiendo eh, y dice aquí tengo el corazón a mil por hora, güey. ¡Uf! Ándale, perdón. Sube, entra, llega a la habitación, joder, 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 joder. Y de repente, de repente quiero que vean esto. Este 3:27 PM Ah, un momento está aquí. Perdón, este joder. Este es el video clave. Es, no saben cómo me morí con esto. El dude va llegando. Acuérdense que es la habitación 3:28. Entonces aquí lo vamos a acercarse hacia su otra copia de su hotel que se ve exactamente igual al de él y con su llave que tiene en el bolsillo. Este. En la prueba dice, ok, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y ¡pum! Resulta que su llave abre la habitación. Este... Acaban de pasar el enlace de la recepcionista. Entonces lo estoy poniendo en el chat de YouTube también. Ajá, exacto. Dice que es puro pinche Silent Hill. Wey. Entonces, ¿a ¿qué tienes que este güey entra a una habitación que la llave le sirve, pero no es su hotel? Es un hotel que es copia de él y todo al revés. Y lo más cabrón eh, es que <ríe> cuando entra, pum, le prende la luz y el dude así va pánico total y sale corriendo. Wey. Y no es más. Y ya es de verga, joder, 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 joder. Ok, agosto 25, 3:27 pm, hora de México. Agosto 25, 3:31 PM y esto pasó este 3:22. Y ya dice: Ok, vale, he entrado a la habitación y comienza a contar la historia de todo lo que pasó desde que pues, salió corriendo y se ha ido completamente la pinza. Este, porque dije que pude haber llamado, funcionó. Entonces cuenta todo en texto. No, hola, como habréis oído, se encendió una luz ahí, me cagué en vivo, salí corriendo, me he girado a llegar a la esquina del pasillo y el otro Manuel estaba ahí de pie bajo el marco de la puerta de la habitación mirándome mirándome parecía enfadado. Uf, uf. Entonces ha comenzado a correr hacia mí. Yo salgo por patas y me ha perseguido por todo el hotel hasta llegar al hall. Salió por fuera, vuelto a girar hasta parar en el centro del hall, mirándome muy enfadado. He seguido corriendo camino en el hotel, pero ya al otro ritmo porque he visto que ya no me seguía. Y luego dice si salgo viva de esto, prometo me apunto al gimnasio. Entonces Estoy de nuevo en mi habitación. Esto me supera. Acuérdense que comenzó a las 3 y 25, 4 pm hora de México, media pinche hora. Y después él dice... Esto me rebasa, me rebasa. Voy a tratar de cambiar o cambiar el vuelo para irme apenas pinches pueda. Y en eso nos quedamos, no en eso nos quedamos y estoy muy asustado. Entonces la historia de Manuel básicamente la historia de un güey que encuentra a un entre comillas clon de él mismo. Eh, y, y dice Sara Díaz Cuello que está leyendo en Twitter, que lo que recibe mucho y demás preguntando por Manuel. Ándale. Chris Huga dice American Horror Story. Manuel puede ser. Eh, de <risa> noche dice que es un tema muy silent Hill. sí. Ay, mira, dale, Caro, está en el chat. Hola, Caro, qué bonito verte por acá. Gracias por pasar a saludar. Um, y Seiji dice que Manuel creó un género... Ok, vamos a hablar de eso ahorita, ¿no? Entonces, ok. Alexa Curoneco dice que está demasiado buena. Va a seguir un poquito, va a seguir un poquito nomás. Porque el güey entonces dice, ya, ¿saben que Va a tomar autobús, no sé, hacer checkout y me pinches largo de acá. Y ahí lo ven, bueno, ¿no? Está en el taxi, va al aeropuerto. Eh, y ya está como dándose su, su, su calma de pues ya fui la verdad es que tengo una sensación de que si hubiera sido si hubiera sido así no, esto hubiera pasado tal y tal y está muy cabrón porque de repente el güey sigue, él no nos da paz güey, de repente tuitea supuestamente desde el aeropuerto, 7.19pm, mierda acaba de darme cuenta de una cosa 12.25am ok, agosto 25 7.19pm este, agosto 26, 12, 25, al otro pinches fucking día, güey Ojo, oh, horas después estoy en el aeropuerto y nosotros aquí ¿qué, qué, ¿Qué te diste cuenta de qué, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? Como, ay, me mierda, güey, qué pedo Y dice justo que se quedó sin batería en el taxi y no había encontrado, encontrado enchufe Pero entonces vuelve al hotel y lo bonito es que aquí comienza la historia de los bollos Porque ahí se encontró un bollo que es el siguiente es pan que había comprado para desayunar este, pero la verdad es que el facturero me ha pues, pasado algo que me ha quitado el hambre de golpe. La persona encargada de tramitar mi billete me ha preguntado por mi acompañante en el vuelo, pero le he dicho que no, que viajo solo. Y dice, o sea, ¿cómo? Porque vuelve a comprobar y dice, no, 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 es que hay dos personas que se llaman Manuel Bartual que van a estar viajando. Y el qué? Entonces ¿qué? <risa> ahora se sube al avión y el dude comienza a tener este pánico de, o sea, viene el clon, viene conmigo, ahí está tomándose sus fotos y justo entonces dice, estoy aquí sentado, pero la silla... Este al lado mío está vacía. Dice Barón Javier que un bollo es un pollo árabe. Ay, gracias, perdón. Siempre pensé que era un pan. Este, y dice, venga, venga, ok, rápido, rápido. Y ya, despegamos. Nunca llegó el clon. Eh, y, y con eso, pues como que ya decimos, bueno, sacamos, ya, ya que dijimos, acaba la historia, volvemos. Nunca, nunca llegará a saber qué pasó acá. Pero una cosa sí que la tengo clara. Y relajarme en cuenta que eh, se va a acabar toda esta pesadilla y demás. Nunca olvidar estas vacaciones. Y de repente horas después del mismo día. Se dice Ok, creo que esto no ha terminado. Al llegar a mi edificio, el portero me ha saludado. Me ha pedido que me acercase a su garita. Pues sí que has vuelto pronto. Me ha dicho. Le he contestado que bueno, no tanto. Llevo una semana fuera entonces me mira raro. Me ha dicho que no, que acaba de pasar por allí, que le he pedido si podía guardar una cosa y dármela cuando volviese. Y ahí entonces llegamos a un sobre. <ríe> Ay, Dios. entonces no más para, para recapitular. Tenemos un dude que está de vacaciones, que en sus vacaciones se encuentra con que alguien entra a su habitación, en su habitación anota cosas en el papel de baño, en este, el rollo lo deja enrollado, lo esconde, que luego va y lo persigue, que le roba su playera, su playera la, la eh, ve en otro. O sea, después aparece con un aparentemente clon usándola, quien lo sigue a todas las, pero súper callado y tiene una cantidad de problemas de comunicación. Y todo esto está pasando en tiempo real en Twitter, güey. Y nosotros estamos aquí así de. ¿Qué pasa, güey? Ya di la cosa. Dice Kamiku, está buenísimo la historia. Y pinche estrés, güey. Dice que arranca ese bonito mi cabello y Gracias, es que voy pa'l güero. Ahora sí, de verdad. Um, este y, 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 y llega, vuelve a su casa. Y resulta que ahí hay un sobre que lo está esperando. Y el sobre se lo mandó él mismo por medio de su portero en la garita. Wey. No pinches mames, güey. Entonces, dejando de lado todo el estrés de todo lo que está pasando. Um, dice Olin que tú qué hubieras hecho... Uf, Uf, pues bueno, hay mucho que hablar acerca del tema de clones. Eh, este, Adrien Dávalos dice que está viendo la primera temporada de Sensei este, y que Nomi le recuerda a mí. Ah, yo amo a Nomi, amo mucho a Nomi, pero bueno, pues sigamos entonces con, con la historia. Eh, dice que le gané a Dross. No, el que ganó aquí fue Manuel, güey. Eh, y dice esto. Entonces va, abre el sobre y dice, ¿qué chingados es esto, güey? Dentro del sobre, el güey va... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, adelanta, adelanta. Perdón, adelante un dos. Resulta que le toma mil pinches años abrirlo y adentro véanlo. Un screenshot de su cuenta en Twitter así tachado del tweet que tiene pineado, que el tweet pineado dice algo raro pasó en mis vacaciones y está de qué pinches pedo es esto? Y ahora qué hago con esto? No? Esta es la imagen que estaba dentro del sobre, pero más bien como está todo arrugado, pisado. Bueno, y dice no escribas más. Esto acaba esta noche y todo está bien. No mames. Y de hecho, esta letra es diferente a la letra eh, que estaba escrita con, con el lápiz. Pero bueno, eso, eso lo está discutiendo todo el mundo en tiempo real. a hablar con el portero y dice que no entendió mi pregunta. Me he dicho que se lo ha dado yo mismo, no? Qué mal rollo, porque luego él dice es que es hasta mi letra. Podría haberlo escrito yo mismo. Entonces, en este momento, en ese, <risa> dice Santa le Mira, pues así, los, que así son los unboxing que siempre toman mil años de abrir a ah, huevo. La neta, sí. Eh, en este momento yo, yo, yo solamente me voy a remontar porque aquí es cuando ya comenzaron con las historias de este chan 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 aquí está aquí, esto es lo más bonito de todo me dice de repente alguien no no se preocupen los Simpsons ya predijeron la historia de Manuel esto es todo Twitter reaccionando en tiempo real al caso eh <risa> diciendo qué pedo con esto güey <risa> Ay, cómo me divierte esto, güey. Y luego sí comenzó a pasar esto. Entras a Twitter. Es que esto quiero traerlo a luz porque es de lo que quiero hablar ahorita. Entonces, para rematar, para rematar. En Twitter se volvió Manuel, güey. No, no hubo absolutamente nada más que, que hubiera parte de la pinche historia del dude. Pero bueno, estamos en que él eh, abre el sobre y en el sobre está eh, su, su misma cuenta de Twitter. Escrito. Diciéndole, deja de tuitear tanta mamada, güey. Entonces dice Manuel, no me siento cómodo ahorita mismo caminando solo por la calle. He acabado viniendo al bar donde suelo bajar a desayunar y al menos aquí hay algo de gente. Y he estado pensando, tiene que haber una explicación lógica. O sea, quizás tengo un gemelo, el hombre alto, alto es otro que nos separasen en el nacer, por algún tipo de casualidad altísimamente improbable. Nos encontramos con esos respectivos gemelos mientras pasamos unos días de vacaciones en ese hotel. Tal vez nuestros gemelos están muy enfadados con nosotros <risa> y por eso la actitud tan chunga. O es un tema de drogas. Y aquí está el güey pensando qué pedo y qué hago. Ya donde vivimos en agosto 26, no acuérdense que ya llevan dos días. Y siempre procuro mantener un pensamiento racional. Quizás debería abrirme otro tipo de posibilidades, como por ejemplo, me quieren suplantar hay alguien o algo en ese hotel que genera copias idénticas a los huéspedes, no, que, no sé eh, intenta reemplazarnos eh, o, o más bien es que eh, o sea, quizás sean aliens o clones o yo qué sé, no el dos ya está así tirando la tope de cualquier cosa. ya en el tiempo, yo en otra dimensión, tema de fantasmas. Dice bueno, esto quizás sí no y ya ya como que está con esta mente abierta de puede ser cualquier cosa y se han terminado preparando bocayo tortilla. Me subo a casa a comérmelo ya y ya no agosto 26. Este. 9.17 de mi hora de México a las caray a, a las 9.56 de repente dice mierda, mierda, no? Eh, dice Edo que si hemos hablado de Moby Dick, todavía no. Ya vamos para allá. Por ahora estamos contando la historia. Edo. Eh, y de repente dice aquí está el otro Manuel. No mames <ríe> y le tomó. Además, es que de nuevo tengan en cuenta que le tomó. Este es 9.56, 9.58. Media hora desde que nos dijo: Ya me voy a la casa hasta que dijo aquí está, güey. Y dice, está aquí abajo en la calle, bajo mi ventana, güey Bajo mi ventana. Ahora vuelve a grabar el video que grabó desde la, albe el de la alberca, pero ahí está el duda y parado, güey. Vean esa cosa. Así, casual, viéndolo por la pinche ventana. Y nosotros, de qué pinches pedo, Manuel. Bueno, se ha ido, me ha alejado un momento, voy a correr el cargador del móvil y ya no está, ya no está, ya no está el güey, no puedo más. Entonces va que en la comisaría, que había una cola, que, que no sé qué, que entonces han querido contrastar mi versión hablando con la recepción del hotel. Eh, en el hotel ya dijeron que tienen una mala opinión de él, entonces no, como que no pensaron bien, bien de esas cosas, tal y tal. Y de repente este, él llega y llega a su habitación, llega a su cuarto, y perdona, a su casa, y resulta que está abierta el wey. Entonces se necesito una llave para entrar, pero necesitaba entrar con la llave del hotel. Entonces está agobiando. Ok, todo mal. No va a solucionar nada. este Y, y, y a todas estas dice, dice que vuelve. Eh, y de repente comienzan a pasar un chingo de cosas raras. Dice, no encuentro la puerta ahora, güey. Ya no sé qué pedo. Y <ríe> este que rank dice que Dross va a tener un video de esto el lunes? Lo más divertido es que... Mmm, ya hay un chingo de personas explicando esto en YouTube. De hecho, vi a alguien que hizo la recreación de la historia de Manuel en Minecraft. No es pinches bromas. Güey. Entonces Manuel vuelve este, y entra al hotel y comienza a decir todo raro, güey. Nada está en su sitio. Todo solo hay una pared blanca. Estoy recorriendo mi casa buscando cómo salir. Y acuérdense que le había hablado de drogas y le había hablado de eh, situaciones raras. Y dice, güey, hay una ventana y, y de nuevo no. Y es que no lo ha dicho tantas veces. No puede ser, güey. No puede pinche ser 423 PM hora de México. No puede ser. Este y 425 PM dice desde aquí se ve la piscina del hotel, ¿qué? Y no es la pinche piscina del hotel, güey, esta nos muestra una foto de afuera de su depa, güey. ¿No? Y es de, es de él dice, güey, ¿qué pedo? O sea, no ve no veis la piscina, no ven la alberca? No, dude, esa no es la alberca, güey. Se oye un ruido, entonces dice, creo que es el otro Manuel, güey. Y, y ya estamos de no entiendo la física y la habitación. Es como un continuo movimiento. No sé qué hacer, güey. Ya no sé qué hacer. Yo solo quería tomar unos días de vacaciones, comerme unos bollos. <risa> y dice ya que tuviera muchos followers en Twitter, que es algo que vale la pena hablar. Mientras el dude está tuiteando esto, el dude subió como de 40 mil seguidores a más de 300 mil en días, no en días. Eh, y dice Serentur lo supo hacer. El güey dominó el Internet. Sí, solo que ahorita hay que hablar de eso. No fue el primero en hacerlo, pero Vaya uno a saber, o sea, es que el tema que es lo divertido es lo divertido es darnos tiempo de creer y, y decir, oigan, esto a lo mejor sí pasó, güey, y es un, es un pedo eh, o no. Eh, es, es, una historia como, como la historia de Cortázar del güey que vomita conejos, pero sigue la historia. Él dice las paredes, están moviendo, están cambiando, están en el baño, en la habitación 328 y ya no sé qué pedo, güey, el lápiz conmigo y vean esto, vengan esto. Tengo el lápiz conmigo, solo un sitio donde escribir y el güey agarra el papel y escribe lo que supuestamente él se dejó a él mismo. He abierto la puerta y está ahí mirándome inmóvil. Y no pinches mames, güey. Ahí está el güey mirándolo así. Y esta escena, esta escena como me divierte porque siento yo que esto es lo que pasa. Ahí está el dude, güey, viéndolo. Diciendo qué pinches pedo, güey. Y esto, esto es cuando estamos hablando. O sea, tengan en cuenta que al mismo tiempo que está pasando esto, está pasando la pelea de Mayweather y está pasando este todo, eh, la maratón y todo. Uno está tuiteando mil cosas y está de saben qué me vale madre lo que está pasando el resto de Twitter y el resto de YouTube. yo no quiero saber de nada menos de esta pinche historia, güey. Esta historia, güey. Y sigue, falta poco, eh. Él de repente dice: No sé qué espera. No sé si, si esto lo sigue leyendo alguien. Ojalá nunca hubiera viajado a ese hotel. Gracias por todo. Y de repente, de repente dicen esto está muy divertido. Güey. Dice: seguramente sigo acabado mano al otro lado. No sé, ninguna me cabe eso duda. Güey. Agosto 26, 624 pm. Y de repente, de repente, comienza este discurso que es aún más pinche raro. Dos minutos después, hola. Y él dice acá 6.45 am. Hola. Y si querés por leer hasta acá, nunca imaginé esta repercusión. Solo quería contar una historia divertida. Ha sido todo mentira. No tengo ningún doble. Estaba vacaciones con mi novia, nuestro hijo. Y esa es la historia de Manuel. Y lo que no sabemos es si Manuel fue suplantado por su clon. quien es el mismo que viaja en, un tren y en algún sistema multidimensional? Y de repente comienza a tuitear de no, aquí no pasó nada. Uh, ya me dio hasta escalofríos no está bonito eso no está bonito eso banda no está pinche bonito eso güey es la cosa más pinche rara del mundo güey el güey no tuvo ningún problema con contarnos una historia de terror a detalle para luego decir se acabó todo ahora se acabó todo es un decir porque luego resulta que hay una cuenta que es Manuel Bartual guión bajo y Manuel Bartual guión bajo él está tuiteando cosas del orden de oigan Estoy con la linterna móvil, voy a subir, voy a bajar, voy a estar, voy a buscar a este güey, veo algo. O sea, está como la historia tuiteándose desde el otro pinche punto de vista. güey. Entonces tenemos como lo cuenta la recepcionista, como lo recuenta Manuel Bartual guión bajo y como lo cuenta Manuel Bartual. Miren, yo siento que esta es la pinche historia más bonita ever hasta ahorita, que además de nuevo, de nuevo, de nuevo, eh, no, es un, no es un tema original. Esto eh, Soy Edo lo está comentando mucho eh, y, y tiene toda la razón. Este a ver, eh, Edo, esto, esto ya nos había pasado antes en el Internet. Es eh, la historia de Moby Dickhead, eh, que básicamente es eh, una persona que fue suplantada en redes sociales y lo documento todo, no? Entonces eventualmente lo, lo acabo este, organizando todo en un storyfy que está acá 15 de agosto eh, y donde documentó el, el, el fantasma en su apartamento ¿Qué tenemos en nuestras manos, gente ya siendo serios, pues por un lado tenemos eh, este, a alguien contándonos una historia que puede ser tan buena como la quieran creer, no? Todo el mundo está tuiteando. Ok, saben qué? es un anuncio, ¿no? No, ya no lo tengo acá, creo que lo. Ah, no, así aquí está, porque yo estoy diciendo cómo van a creer que es un anuncio y de repente me dicen, ay, Ofelia, es un anuncio de trivago. <risa> Qué pedo, güey. Sí, es, es como, no puede ser que, que esté anunciando algo. Es más, probablemente se está anunciando a él mismo. Recuerden que él es. Eh, eh, es caricaturista y cuenta historias y es un creativo, no? Entonces está chingón. Dejando al lado que su trabajo, la neta, neta, sí me decepciona un poco que sea de, de índole misógina. Me vale madres porque contó la historia tan pinches bien. Eh, dice, dice Nacho K. Este, bueno, yo no le, yo le creo, yo no le creo por la pasta que se ha gastado en viaje. Los diseñadores y moneros no ganamos para todo eso. <risa> es posible, es posible. La neta, sí. Um, y, y justo eso es, es lo que estaba tuiteando hoy. Es, es como ya nadie puede hacer cosas sin motivo oculto. ¿eh? Y, y por eso, por eso quise volver a arrancar eh, con el, el cuento de, de Cortázar. No, porque si bien Cortázar nos cuenta una historia que se trata de un güey. Y es, es muy bonita. Si, si no la han leído y no la conocen, gente, de ese tiempo. Estamos en una historia cortita. Es de mis historias favoritas. Punto. Eh, acerca un güey que de repente un día arranca a vomitar conejos. no <ríe> y Es súper, súper chingón. Y dice, pues miren, y, y lo cuenta con tanta cotidianidad. No era tan terrible vomitar conejitos una vez que se había entrado en el ciclo invariable en el método. O sea, usted querrá saber por qué todo ese trabajo, por qué todo ese, todo ese trevo de la señora de Molina. Y hubiera sido preferible matar enseguida al conejito, pero pues tendría que vomitar tan solo uno, tomarlo con dos dedos, ponerse la mano abierta, irse usted por el acto mismo y ahí sigue. ¿no? Eh, y y es, es una historia acerca de alguien que, que pasa mucho con Cortázar. Es alguien que va entrando lentamente hacia, hacia la locura, el insanity ¿no? y comienza a perder su cabeza. Eso está chingón. Eso está bonito. Y, y pues acá tenemos una historia que se está contando vía Twitter, que la podemos, la podemos creer eh, si queremos. Y ese es el punto, porque si bien hay una cantidad de creepypastas, por ejemplo, que funcionan re bien en el Internet. Eh, este es más. Bueno, voy a buscar esto. Alguien estaba comentando. Vamos a ver. Eh, of course. Filólogo. Pero es que ¿cómo, cómo no, cómo no agarré este tweet antes? Antes de, antes de, pero está comentando que desde el modo de la filología no es broma. Eh, eh, si sí, sí tenemos un entre comillas modo nuevo de contar historias, entre comillas, porque, porque no, no es como, como que Uy oh, de repente alguien se inventó el cómo contar cuentos en Twitter y no, sino que simplemente eh, eh, nos creemos la historia con más, con más facilidad que esta. Ah, ok, va súper, lo, lo contó David Jiménez. Va. Ahí les cuento. No, no, más rápido. Entonces de Manuel Bartual en una perspectiva filológica. dice, el hilo de Manuel Bartual, para desgracia los pedantes, es literatura. Así lo reconocería prácticamente cualquier teórico literario. Dice que esa literatura no quiere decir que sea buena literatura. A mí me parece que es espectacular. En narratología se distingue entre historia y discurso. El hilo no es muy original en cuanto a historia, pero sí en cuanto a discurso. Para que lo entendáis, historia es que se narra y discurso es cómo. Lo interesante, el hilo de Manuel es precisamente cómo narra la historia. Las grandes obras de la literatura pasan el canon literario precisamente por romper con este. Entonces, al emplear lenguaje cotidiano Y herramientas como Twitter para contar su historia Está generando un efecto que no se generaría desde un libro Y tiene toda la razón En teoría pragmática, su ilocución Está teniendo un efecto perlocutivo enorme y descontrolado Y eso es parte del por qué funciona ¿no? Entonces, dice David Y esto es, esto es por el motivo por el cual me gustó esta historia No sería de extrañar que el futuro de la microliteratura sea Twitter ¿Por qué me importa este tema? Porque resulta que no sé si ustedes saben, pero yo trabajo un chingo con gente que está en un rubro de publicación de contenidos. Yo seguramente sí lo saben o yo me lo mofo en todas las esquinas. Uno de mis eh, juguetes favoritos para presentar en una cantidad de espacios, de sobre todo de, de clases y demás, es Pictoline. No todo el mundo conoce Pictoline, ¿eh? pero Pictoline es un esfuerzo muy bonito de educación que en una época era un esfuerzo noticiario. Pictoline se tomaba el tiempo de agarrar las noticias y explicarlas en formato GIF. Les acabó funcionando que sean en formato de infografía. Entonces ellos literal están haciendo eh, un esfuerzo de educación y educación del orden de qué pasa cuando regañas a tu perro. Muchas personas van a reconocer estas estas como caricaturillas y son están muy bien hechas, güey. Y les digo algo, he colaborado con ellos para investigación en algunas de estas están muy buenas. ¿Qué fue lo que dijo Pictoline? güey, ya bájenle a ese tema de que los medios están muriendo y bájenle a ese tema que eh, ya la gente no lee y la gente no es interesada, sino simplemente entiendan que la gente se fue a otro canal. Entonces si podemos modificar nuestras historias, nuestras noticias y nuestros métodos de comunicación para el nuevo canal, ahí hay consumo. Me entienden? Seguro, seguro. Voy a ver un chingo de literarios diciendo eso no son historias. Esas cosas de Manuel es posible, no? Pero en mi opinión, es un dude que nos contó una historia, cual Cortaza, este de algo muy bien, muy pinto chingón y en el mejor de los casos es alguien que encontró algo paranormal. No manches, qué chingón saber que hay clones en el planeta. No digo este, <ríe> lo que pasa es que yo, yo, yo he sido suavizada con este tema. A mí me, a mí me gusta divertirme mucho con esto porque eh, esto me pasó una vez, me dio por buscarme y salió esta persona y es de OK, ¿quién eres? <ríe> Todavía no sé quién es esta mujer. Eh, evidentemente bueno me conocen así me veía yo hace unos años pero además a mí me pasa algo bien pinche raro que es muy como eh, este, es que te desconecta un poquito de la realidad o sea, eso es como muy alucinante y es que hay gente que trae mis nombres el otro día decidí buscarme en Facebook y encontré que hay un Mauricio Pastrana y no solo eso, comencé a hablar con el dude somos amigos en Facebook y este Mauricio Pastrana, pues técnicamente no soy yo, pero es raro que Mauricio Pastrana me escriba. Además, el güey me dice, oye, por algún motivo todo el mundo piensa que yo soy tú. ¿Qué pedo? No, y yo así de, es que, ¿sabes qué, Mau? Es que yo soy trans. Entonces antes yo me llamaba Mauricio Pastrana <risa> no, y ahora soy una persona mediática, ¿eh? ¿no? Um, <risa> y ya, digo, este tema siempre me ha encantado, el tema de los clones y la suplantación. No sé si ubican que está este mame que Elijah Wood y Daniel Radcliffe son clones que se añadió una persona nueva eh, que me dijeron el nombre hoy, que es básicamente esta, esta persona que dice que es Daniel Radcliffe en drag. Eh, y lo que es que cuando tuiteo esto, de repente me dice el Marco. A, ver, a mí me presentaron a mi otro, yo de otra dimensión. Estamos poniéndonos de acuerdo por una parrillada. <risa> Esas cosas me gustan un chingo. Entonces, en últimas, yo, yo estoy un poco como suavizada para el tema. Um, yo creo, yo creo que eh, vamos a ver un chingo más de este tema. No es un hecho, es un hecho. Prepárense porque porque funcionó, funcionó y ojalá y esto lleve a exploración literaria y a gente hablando del tema. Um, este esta es mi colaboración favorita. Le hizo Lolo Aburto, que es un crack. Él dice ando de vacaciones. Así comienza el primer tweet de, 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 de Manuel. ¿no? Y dice hace un par de días en un hotel cerca de la isla Delfino y va todo bien hasta que han comenzado a suceder cosas raras. Pinche Lolo, güey. Se hace querer. ¿eh? Mendigo. Entonces esa es la historia. Esa es la historia de Emanuel. Eh, y, y es una historia de clones. Es una historia de múltiples dimensiones. Es una historia que movió Twitter y estaba encargado porque nadie en Twitter en inglés entiende. Um, y, y, y si les da chance, a lo mejor sigue, ténganlo por seguro y si no, alguien más va a agarrar el hilo y lo va a seguir porque en el tema de que fue suplantado, eh, uh, eso puede pasar. Dice Víctor, Zulchumer se subió al mame a ah, bueno, todo el mundo se subió al mame. Um, Angélica Dávalos dice que no tiene Twitter, no te preocupes, no pasa nada. Igual todo el mundo lo vas a ver. Ha hablado de aquí a la infinidad en YouTube. Dice Oscar Alquicira oh, 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 oh clon. Hay un chingo de clones. Me los mandan a cada rato. De hecho, hay gente que de repente me dice off oh, te avienta al lugar y yo así de. No, no fui yo. <risa> Qué pedo? Eh, dice Barón Javier, soy tan enojado que mi clon del universo alterno no me habla. <risa> Dices, oye, Edu, a lo mejor es phishing. o oh, a huevo. Quieren tus claves. Eh, dice Carito Cajas del cuento que nos echó Manuel. Miren la peli eh, coherencia. O sea, que a lo mejor viene peli posible, posible la guerra de los clones puede ser. César ese te dice eh, deberías más de la historia de emprendimiento y muebles de oficina el video pasado. Qué pasó? Ah, ok. Mueble. No, es que a ver, a ver, es que algún día les tengo que dar el tour de mi casa. De hecho, este eh, okay, con esta cámara. Sí, o sea, este es mi depa. Wey. Entonces así se ve todo. Y ahí atrás, ahí ya está mi habitación. Y allá a la izquierda está mi estudio. Este y hoy, me, hoy no quise grabar desde el estudio hoy quise salir a mi salita. Donde es que además no sé si se acuerdan que la vez pasada Matú se perdió por un rato. Es que le gusta estar acá, wey, le gusta estar en su cama, a ver, enfoca le gusta estar en su camita. Entonces, pues prefiero un stream con Matú echando a ver Matú patas <risa> que un stream sin Matú. Dice Víctor Zulo y sales en Sin Filtro en Foro TV. Sí, es verdad, es verdad. Es una grabación que se hizo hace varios días, pero fue un esfuerzo muy bonito porque está Ake, que está también en el chat de Twitch. Aquí chup. Y está, perdón, uh, ya eso. <ríe> este y también está Charlie, Charlie Portocarrero, del eh, el novio de Pepe de Pepe y Teo. Um, di Renata Altamirano está en el chat. Hola, Ren, ¿cómo vas? Dice Jesús WX que es Orphan Black. Este dice Víctor ah, Voy llegando y veo a Matú. Oigan, alguno de ustedes eh, que vieron Game of Thrones estuvo bueno al final. Estela Cobain dice: Netflix te hablan para la peli. Ah, bueno, este Manuel eh, Bartual Netflix. Eso estuvo muy cagado, no sé por qué no lo mostré antes. Eh, cha, 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 cha. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es que ya hubo gente que ya comenzaron. Hubo gente que comenzó a hacer como la, la versión este eh, fan de cómo se vería la peli en Netflix. <risa> Hashtag manuel. Y bueno, dice JFB, no spoiler, please. Ok, va. Um, sí, ok. Uh, aguante, aguántense el spoiler estas cosas. Dijo que Rank estuvo chingón de huevos, qué bonito. Um, dice 3170, ¿quién está sentado en tu sillón de atrás? ¿La otra Ofelia? la otra Ofelia? ¿Cómo vas, fantasma? O algo así. <risa> en fin, en fin. escala hasta nos dice que si la TV está encendida... No estaría bien cagado que la gente podría... Es que les voy a decir algo, a mí me pasa algo con la ciencia ficción y con todo lo que tenga que ver con lo paranormal. Eh, primero que todo, miren, voy a ser super dark por 10 segundos. Como ya he pasado por intento de suicidio. Me gusta culpar eso. ¿eh? Puede ser cualquier otro. Puede ser que estoy completamente lo que ya me vale. Pero como estaba en estas situaciones donde la verdad se es que contemplaba la muerte, he tenido momentos donde digo, pues ya, si te vas, te vas, no? Motivo por el cual he hecho cosas muy responsables en la vida. Una vez, por ejemplo, eh, se cerró la puerta de mi departamento desde adentro. Entonces pasé por afuera tipo Spiderman sin amarrarme a nada y logré entrar y, y, y de suerte estoy acá otra vez. Eh, pero bueno, el caso es cuando veo pelis de lo paranormal, me da mucha intriga eh, ver a los bichos deformes y a las personas, de, a los otros seres o a los yos. ¿no? También puede ser porque veo mucho Star Trek y en Star Trek es muy normal que te topas con eh, tú mismo de otra eh, dimensión. no Tienes que mantener la mente súper abierta. Entonces a mí me pasa que a mí me parece cool y me, me, es como si me dicen güey, imagínate que pudieras viajar. Este a través de la tele y si acaso tienes que pagar el cargo de asesinar a alguien al otro lado y después, pero puedes viajar por todo el mundo. No manches, güey, qué chingón, güey. Este dice Daniel Rey. No me encanta escribir los lives, pero en serio amo verte. Eres súper inteligente. El de grado que se te el de grado en el cabello está bonito. Gracias. De hecho, son dos. dos estoy usando extensiones, pero esa es una historia. La que contaré en un video después dice Marifer Ramos que se ¿Si ha visto Death Note en Netflix. Sí, y me morí por dentro un poquito. Dice Galigores oye que se forma la televisión, parece que saldrá una niña en cualquier momento. Qué chingón Patti Pichardo dice que a las 11 p.m. Ahorita en los minutos salgo en el canal 4. Felicidades. Ay, oh, gracias. Miguel Cano dice eh, Manuel es Lannister. Necesitamos ser serenos al respecto. Es posible. Game of Thrones de lujo. Ok, va. Este, les, voy a, les voy a mostrar algo también. Esto es un forward que se estuvo pasando un buen eh, estas semanas. No sé, no sé si lo vieron o no, pero nomás les quiero para pasar a otra nota eh, y dejar de lado el tema de Manuel y cerrarlo por fin. Espero que les quede claro después de eso. Vámonos con otra cosa. Esta es la famosa pregunta de las bananas que todo el mundo se está haciendo forward <risa> y alguien se tomó a la labor de graficar las respuestas de qué tipo de eh, eh, consumo de banana <risa> prefiere cada quien. <risa> y estas cosas me encantan porque se trata un poco acerca de, pues ya saben, estadística y estas cosas que hago yo. Pero pasó algo muy bonito. La banana que demuestra más daño es la 15, que ojo que todas son sanas para comer, saben diferente, pero son sanas para comer. Este eh, Parece que lo que sucede es esto no es una, no es, no es una eh, eh, distribución con, con campana de Gauss, sino es, es poco estándar y de hecho tiene un desvío. Parece que la gente le entra hasta el 9 eh, y después del 9 deja de, o sea, la rechaza totalmente. Me explico. Es como que quieren maximizar la madurez de la banana eh, y de repente ya dicen ya no más, ya después cuando comienza a tener puntitos, después de la nueve, o sea, ya que se ven puntitos visibles, ya digo yo esto, ya no, ya no me lo como y no sé por qué me divierto mucho con estas cosas. Wey. Así soy de nerd, güey, este en em, eso, eso se los quería compartir. Um, dice eh, Rossi Arti, ¿qué software usas para tus transmisiones de roja y las de Pixel on Nercore? Eh, uso eh, para, eh, sobre PC, estoy usando OBS, el Open Broadcaster Software, y um, para transmitir en varios lugares eh, uso Restream.io, que es un servicio muy bonito. Ah, de hecho, estamos haciendo un pequeño experimento porque estoy transmitiendo en Periscope y se me olvidó incluir el chat. Pero bueno, no pasa nada porque los chats interesantes están aquí. Um, dejé de usar Wirecast porque funciona mucho mejor OBS sobre PC eh, y solo hay una cosa que me hace falta de Wirecast que es poder capturar un escritorio de una compu eh, que no es la compu que está transmitiendo eh, Remote Desktop se llama Wirecast pero en PC eh, uso Team Viewer y captura el TeamViewer y es lo que uso en eh, Critical Bits en fin, Javier González dice saludines y manda piñas bravo las piñas eh, dice ceviche que si ya vi Supernatural en Netflix no debería Dice Eduard GZZ que, que se discrimina los bananos. Es posible. Dice Santa Koyaki. lo mejor la 16 donde no comes una banana sin importar cómo este. Arturo Jaime dice yo estaba solo en Perisco Perdón, perdón. Me imagino que hay gente ahorita diciendo qué pedo, güey. André Quiroga dice que había prometido otro tema. ¿Me recuerdas el tema, André? Porque es... solo recuérdamelo y arrancamos por ahí. Todavía tenemos tiempo. Eh, lo que pasa es que se superadueñó del mundo Manuel y no es más. Um, yo quiero hablar ahorita. Vámonos con un tema más. Eh, y lo que le prometí a André perdón André, este porque sí, sí te lo prometí, es solo que pasé dos días eh, vamos a hablar un poquito de Death Note ¿alguno de ustedes es fan de Death Note desde hace eh, algún tiempo? este, ¿ubican Death Note? ¿les suena Death Note? capaz y no, eh? capaz si. hay gente que dice, qué chingados es eso güey. Death Note básicamente es una serie ya viejita a ver, vamos a ver qué tan viejita, Death Note Wikipedia este Andrés, estoy esperando que me digas el tema. Este Death Note, eh, a ver, es una serie que arranca desde el 2003 y va hasta el 2006. Ok. Uf, ok, dice Maxito que sí, pero del antiguito, no? Y, y la historia lidia con un chingo de temas en particular, pero básicamente, Death Note se trata acerca de un debate, no es broma literal, socrático, acerca de eh, la filosofía de qué es la justicia. Y son, son, son bien intensos con ese tema. Tanto así que hay episodios donde literal se encuentran el protagonista y su antagonista y se dicen de, de nariz. Yo soy la justicia, no yo soy la justicia. Entonces, no, es una serie espectacular. Arturo Bach dice que nunca la he escuchado, que ve, ve el anime, por lo menos eh, la, la primera temporada del anime básico, estas cosas. Eh, dice Brujumel que hay una fiesta en su casa y no puede escuchar, pero me ve. <risa> ya ahorita hablamos de la peli, o oh pero este eh, Death Note eh, Lidia acerca de una persona que tiene, le dan la capacidad de asesinar a alguien más eh, por medio de un cuadernito, literal un cuaderno eh, donde él escribe el nombre de alguien y, y por consecuencia esa persona muere eh, y puede también determinar las condiciones bajo la que muera. ¿no? Entonces el tema del anime es como un niño que ya tiene medio un poco de pedantez encima. Se deja, o sea, se corroe del total, se deja dañar su corazoncito porque tiene el poder de controlar eh, quién muere y quién no. Ahora él decide que él va a ser la justicia. Entonces él envisiona un mundo utópico que ojo que hay una cantidad de temas relacionados a lo que es una utopía una utopía. Él, él ve un mundo utópico donde la justicia es un país, perdón, un mundo que no tiene crimen. Él decide que porque ya no hay crimen, todo va a ser perfecto. Y ojo que esto comienza a rascarle a debates realmente profundos acerca de qué es la justicia, qué es la utopía, qué es la perfección. El tema de Death Note es una plática muy profunda entre nosotros de acaso, acaso no hay que tener crimen. Y ojo que para que sepan exactamente eh, qué tan a fondo es este debate, Um, esto es lo mismo que pasa en The Matrix. Eh, yo sé que va por otro lado, pero ¿por qué, ¿por qué tiene Matrix un arquitecto? Porque el arquitecto cuenta la historia de cómo trató de hacer un mundo perfecto para los humanos, pero resulta que si es perfecto, los humanos no se desarrollan a su máxima capacidad. Y hay un chingo de estudios que... Um, este Rodean un poquito este tema De, de qué es la perfección en el tema de sociedad Me acuerdo hace nada que alguien decidió hacer un Bueno, hace nada, no es como en los setentas Pero hace nada, vi y leí el estudio de alguien Que en los setentas decidió hacer una sociedad Utópica animal, no con ratones Donde les daba todo lo que necesitaran Y, y, y por consecuencia De no tener dificultades Los ratones lentamente comenzaron a Perdón el término, pero a milenizarse. Yo sé que es un término horrible, pero comenzaron a, a, a tener deseos diferentes a, al deseo básico de necesito hacer porque la vida es difícil, no? Bueno, el término no es millennial, pero comenzaron a hacer, comenzaron a descansar en sus laureles y por ese motivo eh, dejaron de tener deseo reproductivo y en que dejaron de tener re deseo reproductivo, este eh, se crea una peor sociedad que luego se acabó eh, extinguiendo solita. Entonces eh, ya, ya me van a odiar en estas cosas. no Dice Kamishiro que si estamos en un universo simulado. Es posible, pero en caso de que esté simulado, ¿qué no? Eh, <risa> Entonces el cuenta aquí es Death Note. Se trata de un niño de prepa que tiene el poder de asesinar gente y decide crear una sociedad perfecta que luego resulta que es una sociedad perfecta que no lo incluye a él. Entonces él se vuelve. Si él antes tenía como estos temas de yo soy el niño raro, ahora soy el re raro porque esta sociedad que estoy creando no, no permite espacio para que yo exista. Algo que la serie le recuerda a cada pinche esquina donde él dice estás haciendo algo muy, muy específico que te va a excluir y por consecuencia de note se trata acerca de cómo una persona lidia con ser el mártir de la justicia y por ende, si su sacrificio es necesario para la existencia. Bueno, eso eso mientras está llevando una relación con eh, su, su, su opuesto, por así decir, porque tenemos a alguien que es eh, este estudiante que es la Yagami y su opuesto es él. Él es un, es un investigador muy pinche raro que básicamente es una persona como entre comillas border o entre comillas este eh, Aspi, no alguien con Aspergers. Y, y el tema eh, es que eh, él eh, de cierto modo trabaja esta posición de bueno, yo también soy el antagonista de la sociedad, pero yo estoy dentro del sistema. Entonces, qué tan antagonista soy? Y ambos tienen un debate de diferente de qué es ser la justicia, no? Pero ese es el tema. Se la pasan debatiendo. Yo soy la justicia. Y es un debate socrático donde muchas veces se ha llevado eh, a ver ¿qué, qué es el debate socrático. Es, vamos a proponer una sociedad y luego vamos a hacer preguntas sobre esta sociedad y en medida que vamos levantando preguntas raras, van a salir pequeñas eh, es, esguirlas y esguinces y aristas que tenemos que discutir. Y en medida que discutimos esas, esas aristas, vamos a ver la realidad de lo que está este, por debajo de todo el debate. no Entonces, entonces por eso la serie se la pasa hablando con ella misma. ¿no? Un poquito como cuando acabas Megaman y de repente sale Megaman hablando con él mismo de por qué tengo que pelear. El mundo es muy rudo y yo soy más rudo que ellos. Entonces ahora debería de no, ese mismo debate es lo que se... Em, se lleva eh, eh, por medio en desnudo. Y para añadirle a todo esto, la relación entre L y entre Light, que de paso L y Light, este es en mi caso o como yo lo veo y porque a mí me gusta proyectarme evidentemente. Bueno, yo creo que todos, pero porque en mi autoproyección de la serie siento yo que siempre ha sido un poco homoerótica. Eh, Light es una persona que no tiene ningún deseo sexual, pero sí tiene acercamientos de eh, encontrar con su propio deseo reflejado en L no es de tú eres lo que yo quiero hacer, pero no. Entonces yo estoy contigo. Hay una en escena en particular que quieren hablar acerca de la religión y pues a veces L limpiándole los piecitos a la y esas cosas. no Entonces eh, eso, eso sucede, sucede en Death Note y, y siempre está este tema. Para mí era era un debate muy íntimo acerca de qué es eh, el tema de, de, del control de sociedad, porque si bien, que pongas a pensar? Qué rara, qué, qué pinche rara que es nuestra sociedad en la que vivimos. no eh, Nosotros tenemos eh, un espacio de donde compartimos entre nosotros como sociedad, pero de repente hay cosas que son malas, hay cosas que son buenas y la división es completamente moralina, lo cual quiere decir que para uno lo bueno no es tan bueno y lo malo no es tan malo y, y tenemos que negociar entre nosotros esas diferencias y por eso tenemos toda esto la diversidad. Pero luego si tú te comportas por fuera del margen eh, de cómo te deberías de comportar, te guardan en un lugar, te sacan de la sociedad, de la circulación. Eh, y, y eso es un modo de de cierto castigar a la gente para que luego por tu propio miedo no hagas estas cosas que se consideran positivas o negativas y eso se le considera la justicia. Te dan en cuenta que, por ejemplo, el concepto de cárcel, mucha gente no lo tiene muy en claro, pero la cárcel es un lugar donde te tienen arrestado para que no te alejes, para que luego cuando te vayan a pasar juicio por tus acciones, llegues al juicio, no? Porque capaz si te dicen listo, capturamos al chapo, este el juicio es en un mes y en ese mes el güey se puede ir a su casa, pues escapa, no? Entonces por eso existe la cárcel, no? Y luego ahí se decide si vas a un ámbito correccional eh, en algunos lugares del mundo. Si te asesinan o en algunos lugares del mundo, cómo vas a hacer para hacer para arreglar con los cargos punitivos que se pueden comprobar que te llevas a cabo. La cárcel básicamente es un lugar donde te encierran mientras vas a juicio. Y luego existirán espacios de, de desarrollo de sociedades específicos donde te tienen haciendo alguna actividad en particular, donde capaz si no te dejan salir y ver la sociedad otra vez. Eh, y de paso el juicio es juicio frente a tus compañeros, no a gente que también está viviendo en tu misma sociedad eh, Entonces es una, es una vida muy rara, es un modo muy raro de convivir entre tantas personas, pero más o menos funciona. Tiene una cantidad de... Eh, eh, problemas y complicaciones, ¿no? Eh, dice Miguel Cano, entre la IT, y él, el juego del gato del ratón, entre genios dentro del género negro, la película es una parodia de esto, bueno, ya hablamos de la película, ¿no? Dice Arturo Bauch, ¿en qué terminan esos diálogos socráticos? No te voy a decir, no te despoleas, ve la serie. Eh, ¿Sabes que Ve lo primero de la serie. Es que es como, eh, hay muchos, miren, ¿saben qué? Eh, no sé si saben, pero Dragon Ball es una historia que está completamente basada en un cuento budista acerca de cómo Dragon Ball... Eh, perdón, acerca de, de cómo mientras más le entregues a la sociedad más recibes y Goku es el ente que se encarga de recordarle a todos que si tú eres una persona egocéntrica y quieres las cosas para ti, entonces eh, no vas a salir adelante. Mientras que si tú de cierto modo permites que eh, la vida eh, se dé en lo que tú te entregas a la vida, entonces ahí sí sales adelante y eso, esos son los primeros episodios. Luego que se acaba la historia del viajero, eh, que básicamente es eh, la historia de Dragon Ball, <ríe> solamente que no adaptada para nuestra generación, entre comillas, eh, comienzan a añadirle <ríe> ya acción y asesinos, no algo similar con Death Note. Los, los inicios de Death Note son, son muy profundos porque si sí nos dejan esta duda de entonces qué es, qué es vivir en la sociedad, no dice Víctor Zula y una clona en Foro TV y tiene cabello rojo. Sí, pues imagínate, hace cuánto habré grabado eso. Eh, Dice JFB que si has visto Madoka. No, y me lo debo porque tengo amigos que están relacionados con el trajan a Madoka una vez a México y bueno, en fin, eso. Um, entonces ahora, ahora pasa lo siguiente. Hicieron una adaptación de Death Note en Netflix que salió hace nada, salió hace nada. De hecho, creo que pasó en cine por acá una vez y yo no la vi. Um, y, y Death Note en Netflix tiene, tiene bemoles, <ríe> tiene problemas. Primero que todo, es una adaptación live action. Bueno, ok, va este. Um, nos presentaron una. Esto no es esto. Esto es. Así se ve. ¿no? Este es el. Este es el nuevo Kira eh, eh, que es light, no eh, uy spoilers <risa> y pasan cosas bien pinches raras, porque ahora resulta que hay un interés eh, femenino que, que de entrada tiene, tiene una cantidad de connotaciones bien raras y complejas. A mí honestamente no me gustó y no, y no, no, no lo sentí profundo porque yo sé que esto soy yo y mi proyección, pero a mí me gustaba la relación Homoerótica entre Kira y entre él, no? Donde eh, de cierto modo tenías esta situación que ellos se habían reflejados el uno al otro, pero también querían estar el uno con el otro. Aquí tienes tú un Kira que está abusando del poder para farolearle a su novia, y, y además en la serie al comienzo nunca vemos acercamiento eh, con ninguna chica, mientras que ahora sí están aquí dándose de eso y estas cosas, no? Hem, eh, dice Javier González, igual que Saint o Caballeros del Zodíaco, tienes toda la razón. Eh, Jen Muñoz dice, el problema de la película fue que se esforzaron demasiado en tratar de que Light fuera el bueno, deformando a todos los demás personajes. Algo, alguien me dijo, el problema aquí es que eh, tenemos una situación similar a lo que pasó con Jurassic Park y tenemos una situación similar a lo que está pasando ahorita con el mero concepto de cómo se hacen y se cuentan las películas. Y esto puede ser algo generacional, ¿no? Oye Ophelia, ¿por qué preguntas y por qué hablas del Jurassic Park? No sé si saben, pero Jurassic Park se trata de la maternidad y de cómo una familia se debe de crear y si debería de existir una figura parental en las familias. Eh, eh, y estos son notas de director hablando y comentándonos bien qué sucedió y cómo, y cómo, cómo se, se organizó. Eh, Jurassic Park se trata de hacer, de hecho, si mal no recuerdo, el T-Rex es una eh, analogía de una mamá no que quiere eh, cuidar a su espacio y que de cierto modo amenaza el núcleo familiar y todo eso. Entonces el papá aprendiendo a vivir con los niños y cómo la mamá puede tener un rol o no diferente. Es esta gran negociación y por eso arranca la peli con un embarazo, el embarazo del eh, un triceratops que está enfermo. En fin, todo esto no um, dice André Quiroga que ah del que iba a hablar del tema de pretransición va ahorita que entremos a la sección LGBT del show. Hablamos de eso. Gracias, André. Este, eh, pero bueno, eh, entonces Jurassic Park era eso. Ahora la Jurassic World no es más sino una recreación de la historia donde lo que gustó fueron los dinosaurios épicos y la locura. Eh, tenemos un tema y es que las pelis de hoy no se miden por su impacto a largo plazo, sino que se miden por cuánto impactan en lo inmediato y que están de cierto modo tratando de darle acceso a la gente más básica y menos pensante. Y perdón por ser tan cruel con esto, eh, pero al cine chingón, no? Por qué? Pues porque si vas más gente al cine y más varo fin. Y si tú haces algo que sea muy clavado, muy pensante, muy este eh, que profundice mucho dentro de lo que son deseos que no son básicos, me entiendo, me entienden como que por ejemplo una peli que se trate la autorrealización puede que no le vaya tan bien, Además, sobre todo si sí, se trata de la autorrealización dentro de una historia de cómo un pájaro consigue hacer una cantidad de cosas en su vida y no sé qué. Y es desde Pixar ¿no? versus una peli que se trata acerca de este no es broma, alegría sexual. no. Eh, entonces, eh, eh, de cierto modo, no hay, tan, no, hay, no hay un interés monetario en el por qué crear películas con sentido. Esto era tan importante en los 60s, en los 70s. Eh, que el, los, las primeras como series animadas tenían que tener un sentido de existencia obligatoria. En los ochentas, si se acuerdan, al fiesta está esta escena del final de los Thundercats que se rieron. Es creo que en noventas, ochentas, bueno, que salen todos de hoy aprendimos algo importante. Jo, 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 jo. no? Eh, y pues hoy en día vimos una sociedad completamente diferente, que es una sociedad muy postmodernista. Ahí lo está diciendo Kevin Carrillo. Justo en mi opinión, se maneja mucho el postmodernismo, siendo solo lo que gusta y no lo que tiene esencia. Exacto. Eh, la idea es defender eh, la, 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 creación de la cantidad de las pelis, porque le hacen muchas pelis chingonas y eventualmente alguna va, va a poder tener sentido profundo que eh, hacer una peli buena este, y dejar a la gente confundida. No hay algo, hay algo que también se relaciona con esto. Mi papá me lo comentaba hace muchos años. Él me decía que no le cabe en la cabeza como todas las pelis de ahora tienen final feliz. ¿Qué es el final feliz? Pues hay una peli que no recuerdo bien cómo se llama pero que se trata de unos alpinistas que quedan, eh, quedan colgados en una montaña porque creo que tiene un accidente de avión y no estoy hablando de Alive, los que se tienen que comer a sus compañeros, eh, perdón por el spoiler, sino más bien es una peli en particular de eh, llegan ahí un accidente de avión y tienen que salir, no y toda la peli, es su sufrir de cómo vamos a hacer para salir de la montaña, tal y tal. Y al puro final de la peli están ellos parados en la montaña y de repente aparece un helicóptero. Pum, no? Y ya ese es el final. En una, si esto fue una peli moderna, luego te muestran la escena de ellos en el helicóptero diciendo fuck yeah, no, oh, la pasamos re bien, uy, recuerdos, momentos y luego llegan y ven a su mamá y el abrazo, y estas cosas y tienen esto que se llama el final feliz, no? Dice Galigor que se tiene que ir mañana te levantas a las 5. Adiós, bye. Ah, exacto. Dice mi toquis de que por eso el porno está tan, tan interesante. Puede ser, puede ser. Pero bueno, entonces eh, de cierto modo eh, te agarras tú un poco de esta como fantasía del cierre donde te tiene que cerrar eh, la historia total para que tú no te vayas a la casa pensando y qué va a pasar con esto y qué va a pasar con aquello. Eh, y eso se remonta un poquito al cómo cada vez hacen los contenidos un poquito más digeribles. Pero esto no solo está pasando en, en películas, eso también está pasando con videojuegos, está pasando este, con hasta historias no de todo aquello que sea de leer estas cosas. La idea es hacer eh, y, y es que vean, cuando se trata de esto no me parece tan malvado y ni tan malévolo. Eh, la idea es hacer que la gente, que más gente tenga acceso a eh, los materiales de entretenimiento. ¿no? Entonces si, si de por si sí tenemos un problema de educación general va ok. Ese es el pedo. La gente no está muy educada y pues por consecuencia no puede ser cosas muy clavadas. Del otro lado, más gente entendió y se divirtió con Jurassic World ahora en, en una medida imaginaria de, de utilidad, de diversión que lo que la gente se entretuvo con Jurassic Park y que vio la peli en ese entonces me explico que de haber gente que no es broma, que no le entendió la peli. Eh, entonces eh, eso, eso de cierto modo le, le rasca un poco a el cómo se están haciendo los contenidos ahorita. Y en eso, de nuevo, volviendo a la historia de Netflix, eh, tenemos nosotros una peli que le va a interesar a muchas más personas. Y que va a hacer que la gente se pregunte? Ay, qué chingón, qué chingón. Imagínate por matar algo güey. no manches, güey, um, pero que no es tan profunda. Y la pregunta es, sí debería de ser más profunda. Lucina Leo dice Welcome to Black Mirror. Exacto. Y eso que Black Mirror es más. Black Mirror en sí se volvió víctima de su propia predicción. Las Black Mirror de ahora, las últimas, los últimos episodios, quizás dejando de por fuera San Juní, pero son episodios un poquito medio salchichonería del, del susto tecnológico, como que se agarran de una cosa muy pequeña eh, y, y no necesariamente te quieren vender. Eh, algo más profundo que el solo, esto puede pasar. No, entonces no dudo que si sale mañana este localizador GPS para tus juguetes, pum, una black mirror de cómo tus juguetes te pueden asustar porque van a saber exactamente dónde estás. Entonces aprenden de ti por dónde estás. No, y es de güey. Ya teníamos algún, algún contenido de esa índole que se llama la rosa de Guadalupe. <No>. Javier está tratando de pasar un enlace eh, ch, 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 ahorita, ahorita te lo busco a ver si puedo eh, Rubén Serna dice que me ve a mí o me ve en, en sin filtro igual sin filtro yo lo subo al canal les prometo si no lo pueden ver de lado Dices, oye, la gente actual tiene problemas de retención de información tan es así que en el cine el primer fin de semana es el que cuenta si no logras hacer que la gente vaya al cine y evitando la piratería. El primer fin de semana de estreno es muy difícil hacer que vayan después. Sí, y, y te digo algo. Eh, yo voy a añadirle algo más a eso. Tiene que ver con el hecho de que se está creando mucho contenido. no ¿Cuántas series? A ver, seamos honestos. ¿Cuántas series hay por ver? Punto, punto. no Que tenemos que ver, que todo el mundo está discutiendo, que ha sido trenes de mama en Twitter. Pero arranquemos por siete temporadas de Game of Thrones. Yo que soy fan de Star Trek. Bueno, ahí ven no también siete, siete series de siete temporadas, pero sumémosle este cuántas pelis de Star Wars hay, cuántos videojuegos hay por jugar, cuántos libros hay por leer. ¿Cuánto? Nunca en mi vida había tenido tantos pinches pendientes de series por ver y está muy pinche cabrón güey, porque son son ítems de entretenimiento. De hecho, por eso tenemos tanta discusión de debería de verlo o no debería de verlo, porque la neta, la neta, yo creo que ya llegamos. Antes existía, pero ahora es muy, muy crítico. Llegamos a un momento donde no, no sé si, si no vamos a poder consumirlos todos, no, no vamos a poder ver todas las pinches pelis, a menos que no trabajemos. No dice Lucina, leo mucho contenido, pero de calidad. Pues y, y yo creo que de calidad más o menos buena o alta, no? Oscar quisiera dice yo no soy distraído cómo llega acá. Bueno, vean nomás cuántos streams del tema de la índole y de la comunidad LGBT de YouTube de México están pasando en este momento. Bueno, Bully, Bulistería, Héctor Trejo está haciendo transmisión los domingos en la noche. Hoy, en, hoy entrevistó a Miranda Ibáñez eh, Pepe y Teo hacen streams eh, los, los domingos en la noche. Yo hago streams los domingos en la noche. A eso sumémosle que eh, ahorita también pasó Game of Thrones. También está Masterchef. Y en este momento yo estoy en la tele. <risa> <No>. <risa> Qué pinches pedo de con, con eso? No es como eh, si sí tenemos que decidir dónde vamos a estar, dónde nos vamos a enfocar? Y en eso yo creo que todos tenemos problemas de retención de información. Están pasando tantas cosas. O sea, no quiero culpar tanto a que la gente se volvió más tonta, que también lo hemos hablado en este canal, sino más bien a que también hay muchos contenidos wey, y en eso hay que o le bajas o o encontramos yo creo que esta es la solución. Encontramos un modo diferente de medir el éxito que no sea en números brutos de impactos, no que no sean o sea que porque mi peli vendió menos que la tuya. No quiere decir que es mejor o peor, pero en un mundo que es capitalista y financiero. Uf, vamos a tener un problema con eso, no eh, dice Lucina. Leo, el asunto es que te vuelve recursiva con los contenidos. Solo ves lo que te gusta y no lo distinto. Eso es verdad. Eso es verdad dice Eduardo Z no no les quiero arruinar Masterchef, pero al final pican cebolla y todos lloran ándale <risa> exacto Ángel eh, se eh, les dice qué cursos recomiendas para creativos tú que te movías en agencias me imagino que liderados creativos eh, eh, doméstica no sé qué hoy oh, acerca de los cursos pues, cosas para creativos sabes que eh, yo yo más que cursos te recomendaría comenzar proyectos falsos de tu rubro de interés eh, quieres dibujar comienza un eh, comienza un cómic no eh, o comienza eh, una serie de ilustraciones quieres escribir, comienza un libro que no va a tener, no, no es para vender es, lo vas a poner, lo vas a publicar pero el punto es, crea productos falsos dentro del rubro de tu interés eh, no te curo dice tía, ¿cómo estás? hola hola, ¿cómo vas? Eh, dice eh, Skyler hasta el otro, solo pregunta tener info que es importante para nosotros puede ser, puede ser puede ser, bueno Um, yo le prometí un tema que quería platicar y yo creo que ese sería el último tema de hoy nomás para recalcar, para, para repa, eh, recalcar ahí. <ríe> Matú, dime qué estaba diciendo. A ver, Matú. <ríe> no, es porque le di comida ahora y entonces ahora está Geton. En fin, <ríe> nomás para repasar todo lo que estamos discutiendo hoy. Ya hablamos de Manuel eh, y su historia espectacular y sus entre comillas nuevos modos de contar historias. Eh, hoy hablamos de Death Note eh, y cómo eh, la serie de eh, perdón, la peli de Death Note para Netflix está un poco fea, pero no les voy a decir que no la vean. Eh, dense chances, o sea, son, son dos horas y, y en últimas pues, puede que la encuentren horrible también, pero por lo menos tienen su propia opinión formada y no es lo que dijo una influencer online. Eh, y también estamos hablando un poquito acerca de cómo el consumo de los contenidos, si bien eh, eh, envolverlos más generales, los vuelven más básicos. Um, y, y esto se hace para garantizarle más acceso a más personas, lo cual me parece algo bonito. Eh, de, tenemos un, un tema complejo donde hay mucha información. Cuántos noticieros hay por ver? Cuántas historias hay por leer? Cuántas? En fin, dice Charlie sale, sal pasa lo mismo con la música, las que tienen más reproducciones en YouTube, Spotify y por eso todo suena igual. Sí, es verdad. De hecho, sí. Pero bueno, eh, dice John eh, alguna serie que recomiendas en Netflix. Estoy varada con eso, la neta, no, les, no, no te miento que hace nada. Comenzó a escuchar este, perdón, escuchar a ver eh, Breaking Bad y pues voy súper tarde con eso, no he visto Game of Thrones. Te, te dejo con eso, pero pero bueno, si acaso yo yo diría que eh, yo, yo comencé, comencé a, a, a ayer vi todo Indiana Jones y me dejó la cabeza revoloteada. Me gusta ver las pelis de los 80s y los 90s porque demuestran, para mí, muestran, sacan a relucir los pasos agigantados que ha tomado la mujer en su representación mediática. Todas las pelis de los 80s tienen mujeres pendejas, güey, Guapas, que no pueden hacer nada por sí solas. De hecho, hay una Indiana Jones donde hay una chica que literal eh, hay un, tiene un niño asiático que le hace todo, güey. Y el niño la salva, la saca. No, y es de, güey, no, o sea, esta pendeja. Eh, eso hoy en día no lo ves. Eh, y bueno, Jim Muñoz dice así con, con la mano en la cintura, ¿qué opinas de Evangelion? Tengo un... ¿Sabes que voy a grabar un, un canvas? Eh, ya lo tengo escrito que se llama Ofel explica el final de Evangelion. <risa> es espectacular. Evangelion es una serie muy bonita que también nos hace una cantidad de preguntas filosóficas. Pero eso es otro tema. Vamos, eh, Edo dice, nunca he visto ninguna peli Indiana Jones. Es un bonito ejercicio porque se estaban grabando al mismo tiempo que las Star Wars originales. Entonces eh, tienes ahí como este diálogo un poquito de, de cómo era. Es que saben que he estado pensando por qué me gustan esas pelis y es porque si bien está chingón la monocultura, qué es la monocultura, que la ciudad moderna de la Ciudad de México se vea exactamente igual que la ciudad moderna, la ciudad de no sé Nueva York y Dubai y este... Marruecos y Seúl y no como que todos quieren tener la idea de una ciudad moderna en, en, en todo el mundo. Es, es muy similar, ¿eh? es, es, es extremadamente similar. Mientras que en estas pelis antes de la globalización se le da mucho orgullo a la diferencia entre países. no De repente llegamos al Medio Oriente y salen todos a, a, a camello, que sería algo considerado muy de pueblo hoy en día. Pero, pero me parece chingón que se le dé ese espacio de reverencia a la diferencia entre países pero pues porque la historia de Indiana Jones sucede en 1931 no dice mito que es mito x de que se ha visto mal Little Pony sí pero bueno este Flutter Dash dice que debería explicar el final de Evangelion con música de Linkin Park de fondo ándale <ríe> y dice x 3540 ¿cuál de los tres finales de Evangelion estás hablando como Manuel no eh, este eh, pero bueno entonces eh, eh, hay, hay, hay mucho ahí eh, y, y estas cosas dicen que les pongo que no mames soy bruja <risa> puede ser, puede ser y así, así es como hago todo eh, entonces hay, hay mucho de qué hablar acerca de, de estas pelis y estas cosas, pero bueno, yo le prometí eh, a varias personas de hecho que hablar acerca de mi transición eh, y estas cosas bonitas eh, pero, pero bueno, Andre Quiroga me dijo me dijo habla de este tema, Est Andre solo para verificar, que quería que hablara de mi vida pre-transición Vamos a hablar de mis clones. Yo, yo soy una persona bien pinche rara, he aprendido, eh, porque de toda la gente trans con la que me topo, me es bien raro encontrarme con alguien que hable como tan a la ligera de su vida antes de la transición, pero mi tema es que mi vida antes de la transición era muy pública. Yo... A ver, quiero, les voy a presentar. Este es Mauricio Pastrana, o sea, yo <risa> lo primero que, que les quiero decir acerca de Mauricio Pastrana es que mi vida como Mau eh, es algo con la que igual no compaginaría si no hubiera transicionado hoy, porque mi vida de Mau este pues ya tiene seis años, no es entiéndase. Esto que están viendo es un video que pasó en el 2009, no eh, todos ustedes han pasado por este momento de no manches, güey, que así me veía yo cuando estaba en la prepa y en eso pensaba yo y eso hacía yo me explico. O sea, yo de cierto modo me dicen es que tu cambio fue súper radical viejo porque ahora eres vieja güey. No y yo así de güey, pero tú también, o sea, tú eras un pendejo en la prepa y ahora resulta que eres el güey que le gustan los cachas rápidos en tu vida. No es como no siento, no me siento tan tan fuera de lugar por haber transicionado porque de cierto modo todo el mundo transicionó. Eh, sobre todo si tú ves tus fotos de hace 5, 10 o 15 años, ¿no? Eh, y, y pues si bien yo tengo un como pequeño lujo, eh, y es que, pues sí, la verdad es que yo sí documenté mi transición en, en, en episodios de NERCOR. ¿no? Es más, vamos a ver eh, este episodio que se hizo en... ¿Cuándo se hizo esto? Esto es una Ofelia en beta, en el 2014... Ah, no, esto, esto no fue en el 2014, es que en el 2014 lo subí a mi canal, ¿ok? Pero ¿qué que me dice en este momento estás al aire, que es la, le añade, pero vean cómo era esa Ofelia en ese entonces. No eh, y está muy bonito porque trae una cantidad de cosas que eran mis chaquetas mentales de quién iba a ser y cómo iba a vivir. Ahí estamos en las oficinas de Social Beats y de NERCOR y de Atomix este, y de Connectica y demás. Eh, dice Barón Javier que es cierto que escribí Mauricio Pastrana Death Note. No, porque todavía Mauricio Pastrana. Hay varios Mauricio Pastrana vivos. Es más un pedo como Highlander aquí ya me estaba dejando las uñas largas y ya me presentaba por la vida como ofelia um, y, y el cuento es que eh, todo esto está ahí, no? Entonces yo le tengo mucho, mucho cariño. Esto está en el canal de Nercora. Este sí tiene una fecha más real, 2011, um, donde, donde créanlo o no, a mucha gente se le olvida. A mí me costaba, no me costaba, o sea, no, no lo digo desde el sufrir, pero me, entre comillas me costaba mucho entrar a Nerkor porque pues yo no era el güey protagonista, yo era el producer y ayudaba a la producción y el show era de ellos dos y de hecho todavía de cierto modo así lo siento. Cuando yo grabo en para mí Nerkor es Akira, ¿no? Y si estuviera Leo serían Akira y Leo. Eh, después, de, en estos años recientes, yo me volví la persona mediática, yo arranqué a, a presentarme en tele, en radio, en escenarios y yo me volví ellos porque era mi misión, pero cuando se hacía Nerkor pues yo no estaba con ellos. Entonces yo, yo tenía una vida este, un poco eh, rara de entrada, eh, pero porque además he ido aprendiendo sobre la marcha acerca de la transición. Créanlo o no, lo documenté todo para Vice. Eh, dice, les pongo, la primera vez que te encuentro en vivo, ya había tratado de verte como cuatro domingos gracias a Evelyn García. dice, hola, Evelyn García dice, ¿de qué hablan? Hablamos de los Illuminati, como dice Jack Ledger, exacto. Porque no sé si saben, pero yo soy reptiliana e Illuminati, que no se lo olvide. Esta es una columna que yo publiqué en VICE, de hecho, hasta el 2015, que se llama Postidentitario y la dejé publicar honestamente porque me quedé un poquito sin de qué escribir. Eh, pero la idea era documentar un poco mis pensares de lo trans. Luego esto se volvió honestamente videos y mi canal de YouTube y estas cosas. Eh, y lo que pasa hoy, casi tengo más de 18, sí. <ríe> yo desde cuando acá ahora resulta que <ríe> no. Pero bueno, les quiero mostrar esto. Esta foto es la primera foto que me tomé el primer día que dije, va, voy a ser Ofelia. Y no es, porque, no es porque lo esté diciendo desde el, desde el punto de vista de eh, aquí comienza mi transición. No, es de ese día. Dije a la verga, me vale madres como me vea. Hoy voy a la oficina y les digo a todos yo soy ofelia no Y, y ya se acabó Mau. Entonces quiero que vean y piensen un poquito en pues todavía tenía barbita, ¿sabes? Y no había comenzado mi transición hormonal, no tenía pelo para nada. Yo dije no, no me vale, me vale. Yo voy ya, sí, es en la jotería, supongo, <ríe> eh, pero lo que lo cabrón y lo que le prometí a André, lo que iba a hablar es mi vida. Este antes de la, antes de antes de lo que si viene a ser la transición. Y esto no saben cómo le explota el cerebro a muchas personas. Hace nada lo estaba hablando. Este con Ana Lomeli, la presentadora de TV Azteca, que le decía: Güey, es que yo hice todo, todo, todo lo que lo, tus padres te dicen que debes de hacer para encontrar la felicidad. Me gradué a los 24 de mi maestría. Emigré de mi país a un país más este, fértil para mi negocio que, que no, de donde estaba. Además, que me gradué eh, con una cantidad de, de, de trabajo en varios idiomas. Um, y comencé, emprendí, emprendí en México y tuve una empresa fenomenalmente grande con 40 empleados, donde además luego me casé con una persona, me casé a los 25 años, um, compré un departamento en Santa Fe, compré mis coches también y tenía la vida, o sea, lo único que me hacía falta era tener chamacos, güey, ¿no? Um, y eso, este... Eh, fue algo que, que en últimas menos mal le alcancé a dar un alto porque no sabía bien por dónde se lleva y, y cómo va y, y, y pues no sabía si yo estaba bien parada para lo que iba a hacer, ¿no? Pero yo, y como lo, lo, lo digo acá, este yo había llevado una libra, una libra. <risa> Buenos días, Ofelia. Yo había llevado una, una vida by the book, ¿no? A los 26 años ya había cumplido con todo lo que tus padres te dicen que deberías de, de cumplir, ¿no? Eh, y eso, este... Eh, eso, de cierto modo, pues me gusta recalcar y, y volverlo a presentar. ¿verdad? Es Ofelia sexosa, este, porque de cierto modo eh, yo me encontré con un buen de complicaciones acerca de esa definición de quién pinche soy. Han, han existido varias Ofelias y, y podemos llamarlas Ofelias antes de. O sea, la Ofelia antes del primer impacto eh, fue la Ofelia este, que no tenía cabello güero, que lentamente comencé a subirle al güero. Que luego, después de Ophelia, el segundo, después, del, después del primer impacto tuvo su cayó rojo y ahora vamos a la, a la nueva versión de ofelia ¿no? En, en fin, todo está documentado, en para, está documentado para Vice y fue un ejercicio muy bonito. Pero una de las cosas que, que salió a recalcar ahorita es, ¿no saben cuánto llevo yo persiguiendo el tema de los tatuajes? Está, <risa> porque eh, últimamente tengo este pánico de que nada en mi vida es constante. No corté hace unos como tres o cuatro meses, y, y además es como complejo porque mi ex novia vive enfrente mío mí y la veo con otros güeyes, no? Eh, pero como que siento yo que wow, qué difícil que ha sido como, como casi un año de estar. Eh, este, como que tratando de mudarme a ser una persona nueva, pero entonces luego mi vida está cambiando, me va a mudar, voy a estar en un departamento, estar acá al otro lado que no me había mudado en cuatro años, pero luego entonces ahora mi vida resulta que soy presentadora para tele y estoy hablando en cámaras que hace tres años eso no hacía. O sea, todo cambia de repente, güey. Dicen mi es Ofelia Beta, Ofelia Alfa, Ofelia 10.2.34. Exacto, exacto. Dice Ángel eh, Cedes, que no sé qué es. Eh, 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 bueno, dice Ángel, eh, eh, la primera vez que, que te vi fue en Platzi, pero antes de que hicieras Canvas, estás en entrevista con ellos, sentados tú y Freddy ya de oh, antes de Canvas y tenías la voz súper gruesa. Sí, me operé la voz, me operé la voz exacto. Eh, y, y el tema es yo de por sí he hecho las paces con el hecho de que mi vida está documentada muy, 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 muy públicamente, pre transición y post transición pero si sí, algo que no he dejado ahí escrito es como la neta en última sí te vuelves otra persona ahora de nuevo de nuevo porque justo y como lo dice Miguel Cano que te aferras para estar en piso cuando hay tanto pinche cambio eh, de nuevo este eh, todo el mundo cambia me explico no es un pedo no es porque sea trans güey es de nuevo los invito a que ustedes a que vean sus fotos cuando estaban en la prepa y digan si son la misma persona que son ahorita güey no entonces eh, es, es un poco complejo eso. Um, y me están haciendo preguntas, Arturo Jaime dice: ¿Cómo sabes cuando la lograste? Güey, cuando estés feliz. <risa> um, dice: Les pongo que estoy bajando mucho de peso. Me preocupa, no te preocupes. Es, es, es supervisado. Estoy haciendo mucho ejercicio y es, estoy, me estoy supervisando mi peso eh, y mi entrenamiento. Y es muy probable que ahorita va a comenzar a tomar, eh, eh, imagínate, va a comenzar a tomar proteínas. <risa> Pero bueno, eso es otro tema que luego vale la pena hablar. Y el motivo por el cual André me dice, güey, ¿por qué no hablas de eso? Es porque yo recuerdo de cuando iba a comenzar mi transición, tenía esta, este momento súper pesado de güey, es que no quiero hacerme nada a mi cuerpo que sea irreversible. O sea, te vas a poner implantes. No mames, güey, eso es de por vida. Te vas a cambiar la voz. No mames, eso es de por vida. Todo lo que yo decía era de por vida. Y hoy en día me queda el 20 de güey, quiero más cosas que sean pinches de por vida. Me encontré buscando una tatuadora que la conseguí muy bonita para hacer cosas que yo pensaba, güey, es que necesito constantes <ríe> y me cayó el 20 de qué cabrón como antes era al revés. Eh, dice Edgar González hoy muy temprano, te puedes ir todo lo temprano que quieras porque arrancamos tarde, no te preocupes. Y además, te nos quedan unos como 20 minutos y estas cosas. Eh, dice Ari Gameplays. Ay, madre mía, Ari Gameplays está hosteando para muchas personas. Ari, pero ya se va a acabar todo. Bueno, sigamos hablando de la transición de Ofelia. Este dice Pipe que sí me gusta Stargate. Madre mía, mi mamá está en el chat. <risa> ¡Qué pánico, güey! Me vamos a dejar de hablar estas cosas, adiós, güey. Eh, entonces, eh, el tema es que eh, a mí me costaba mucho llevar mi transición, porque yo me topaba justo con un buen de momentos de decisión que en ese entonces no sabía cómo enfrentarlos. Eh, y hay muchas cosas, hay muchas cosas. Eh, que salen, que salen a relucir a la hora de tanto pinche cambio. Justo, justo el tema eh, de, de, de dónde encuentro mi piso. No es broma. Eh, esto va a sonar súper, súper taxis acá atrás de la oreja de mi misma con, o sea, de que como sea que lo vean, eh, el, el aceptar que soy una persona cambiante eh, se vuelve mi constante no y eso suena súper este, volado, o sea, digo, suena como una excusa más bien, pero, pero es que es verdad es, es entender que nadie nadie es ahora como era hace 5 o hace 10 años ¿no? dice siente aquí que los implantes se deben de cambiar cada cinco años, ¿sabes que me dieron a mí 10? pero igual iba la pena me podría checar con eso, ¿no? Sara Díaz Cuello dice, el tiempo pasa rápido, es verdad Shaspi dice, el cabello transiciona todo el tiempo ve <risa> el tuyo ahora mismo, exacto y de nuevo, el, yo vuelvo a ser güera, eso es un hecho, pero entonces eso va a pasar este, a lo largo del tiempo eh, ay Matú. ¿Qué quieres, Matú? No, ya sé. Ándale. No te voy a dar paz, gatito. Oh, madre mía, se cayó el micro. Perdón, 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 perdón. Un segundo que, Matú. Ya, Matú, me tumbaste el micro. ¿Quieres decir algo? Solo ronronear? <risa> en fin, en fin. Pues eso es, André. Este, la verdad es que las transiciones son sumamente complejas pero son más fáciles si le das chance a considerar que todo el mundo está en transición. Eh, es como a fin de cuentas no hay, no hay cambios. Este eh, que sean únicos para nadie. Siempre y cuando tomes en cuenta que cuando tú haces una transición como la mía, atraviesas el género, me explico, pero ¿A cuántas personas conocemos que han pasado por cambios de peso extremos, cambios de eh, que cambié de novia? Y entonces ahora soy otra persona estas cosas, ¿no? Dice César ST que sí he usado pelucas. Bueno, este, más bien tengo extensiones. Ari es la mejor. Dice que si soy chico chica. Soy chica. este, porque hay que preguntar eso? Lo que pasa es que soy mujer trans. Este, <risa> <risa> eh, dice... ¿Por qué estamos hablando que alguien no quiere hablar? Es que eh, dice Serentur. Yo como hombre hetero desde siempre te admiro. Ay, gracias, gracias. Ay, mira, hay gente que ha pasado por... No, a lo largo de mi vida, ese persona en público hablando de este tema, hay gente que <risa> eh, a veces se acerca y me dice, ¿sabes qué, güey? Eh, es que yo quiero pasar una transición. Y llegan con este cuento así súper de, wow, te tengo que decir algo, Felia. Vamos a pasar una transición, va a ser súper compleja y no sé por dónde llevarla. Y yo así de, ok, ¿qué quieres hacer? Pues es que estoy ingeniería, pero no sé si me dedico a la guitarra. No es de, güey, no pinches, no ves, güey. <risa> eh, es de, claro que, claro que es una transición similar, pero en últimas... De nada sirve eh, que tú traigas eh, como tu situación de vida de eh, yo no puedo hacer si sí puedo hacer o me explico que traigas una idea de algo que quieres hacer eh, y te la castigues con tal de el que dirán el que dirán no te va a cubrir ni pagar absolutamente nada no eso es como eh, el que dirán siempre siempre va a encontrar algo eh, o sea que dirán a, a lo mejor aplica para porque habrá gente que que no va a ser parte de, de tu vida más adelante, entonces pues no te van a ayudar, ¿no? ¿Qué dirán? La cosa más pinche rota del mundo es dejarle tu, es dejar la decisión de tu alegría eh, a otras personas, ¿no? Eh, eh, Kamishiro dice, te sigo desde tu otro yo como Manuel, <risa> o sea, Manuel Pastra mí, exacto. Chalisaras dice: todos cambiamos constantemente buscando ser felices, es lo importante, cada cual tiene su derecho a ser feliz. Sí, de acuerdo. Entonces, pues miren, la verdad es que eh, dice tengo 13 años, soy trans, pero mis padres no lo saben. Quisiera poder decirle, pero tengo... sabes qué, aguántate, aguanta vara tranqui, no tienes, no tienes por qué decirle a todo el mundo todo. Ya aguanta, vívelo a tu gusto y, y ya irás. Te vas organizando tranqui. Cinta aquí te dice que, que confiesa que es trans. Qué chingón, qué chingón, qué bonito. Kofi siento, no dice soy mujer o trans completa. Me puedes. <risa> Cómo es una completa o incompleta? <risa> qué cagada, qué bonita pregunta, güey. Um... <risa> Eh, que creo que me estás preguntando si, si tengo este falo. <risa> A lo cual, coffee hagamos un negocio. Si tú me dices y me muestras tus genitales, yo te hablo de los míos. ¿Te parece? Eh, porque no sé, es, es como me parece que está un poco. Es que me divierte mucho la pregunta de si tengo pene o no. Eh, y la respuesta es sí. Skyler dice es válido tener dos nombres. Yo tengo dos nombres. Yo me llamo. Eh, Mauricio en, en México y me llamo Ophelia en, en Colombia no quería hacer el trámite, podría no pero quería hacer el trámite a fondo en México porque implica hacer cosas que todavía no están este. Eh, a ver eh, yo como me naturalicé no tengo acta de nacimiento y me, me ofrecieron darme un acta de nacimiento en México pero yo creo que eh, es este eh, es como no, no quiero, no quiero doblar la regla tanto. No es como me parecería un poco raro aceptar un acto de nacimiento mexicana. Um, y en fin, <ríe> siguen preguntando acerca de mis genitales. Richie, si tú me dices, si, si tú me dices qué genitales tienes, yo te digo qué genitales tengo. Um, Flutter Dash hizo un tweet que respondiste si transicionar o licenciatura me sirvió mucho, porque si me preguntaron ayer justo puedes elegir solo uno. Este es el juego o transicionas o tienes, ¿O tienes licenciatura? ¿Qué haces? Y yo, güey, de nada te sirve tener una licenciatura si eres infeliz, ¿no? Um, <ríe> en fin, en todo esto eh, solo lo traigo acá para así ni feliz, es que existe el término pítoris, y sí, yo hablo mucho de tener una pitoris también, es como eso eso que tengo ahí, no sé si decirlo, pena, ¿no? <ríe> eh, y es muy divertido, pero bueno, todo esto, and, eh, eh, Andrés, sobre todo, es, te, te quería decir, está documentado en Vice, y hablo de todo, ¿no? de cómo hablé con mi familia, cómo salí del closet, eh, cómo eh, lidié un poquito con el tema de no poder cambiar mi nombre legalmente. Y qué es o qué tiene que ver? Y lo único si acaso es dejar en claro que estos son mis pensadores hasta el 2015. En 2015 descubrí la vida queer desde que descubrí la vida queer. Soy otra. Entiendo que la gente puede ser de dos o de tres o de diez géneros al tiempo. Y a la madre no entiendo que este, eh, eh, la gente tiene eh, todo tipo de eh, este, inclinaciones y momentos diferentes y, 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 ¿no? y eso eso también pasa eh, de, de cierto modo no no, eh, no 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 sé como que eh, eh, perdón <risa> estoy ahora ya distraída. Eh, ya. de cierto modo eh, no, no le encontré mucho mucho gusto al drag antes de, de descubrirlo queer y ahora ahora sé que güey no hay nada, no tengo obsesión con la gente de drag porque es entender de repente un día alguien llega y me dice oye Felia eh, es que eh, no sé si mañana voy a ser niña y es de qué qué pedo güey qué <ríe> pinches pedo con eso güey eh, ay matú y es que estás haciendo un desmadre <risa> Y se, se ve una cola En fin, en fin Pues bueno, quería hablar de eso Muy, muy corto para la sección LGBT Estas cosas Y quería mostrarles a mi Mi pussy, <risa> exacto eh, ¿Saben qué? Y están, perdón, están de la gaver en Twitch La neta, neta voy a seguir Baneando gente eh, ¿Qué pedo? ¿Por qué de repente entró tanta gente Tan pinches básicos, güey? dice Pedro Dimar quiero ser transgénero pero no me siento otro género estoy a gusto con el que se me asignó al nacer pero ser trans es bien chingón este salud saludos de Argentina me encanta tu canal la forma de hablar las cosas LGT eso es una genia gracias en qué término en qué término recibo yo Charlie está en la tele sí exacto bueno vamos a es más esto debería bueno no no lo voy a buscar Voy a cerrar ya. Yo creo que eso es suficiente. Eh, creo que lo que pasó es que me hosteó alguien en Twitch y me trajo una cantidad de gente eh, que no sabe absolutamente nada del tema trans. Vamos a hacer algo. Los voy a invitar eh, a que sean una pasada por mi canal de YouTube, eh, donde hablo de todo aquello eh, lo trans. Ok. ¿Por qué voy a hablar de esto? Yo sé que todos los que están en YouTube saben exactamente de este canal, pero hay gente que llegó a Twitch y dice eh, que son me están diciendo que son niños. Ok, entonces, pues sí, para que se eduquen o os enteren un poquito de, de qué está pasando, eh, los invito a que sea una pasadita por mi canal de eh, YouTube donde explico de estos temas ¿Qué es ser trans eh, soy una mujer que nació y se le asignó ser hombre no quiere decir que sea hombre, sino que soy una mujer este, eh, que atravesó su género, lo cual quiere decir que sí, porque si van a seguir preguntando mis genitales y esto se trata eh, que sí, que soy una mujer con pene y que eh, hay muchas personas en el mundo que son mujeres con pene. y Les voy a decir algo. También hay una cantidad de hombres con vulva eh, que además se pueden embarazar. Entonces hay hombres embarazados. A ver, pregnant, man, gay, trans. Vamos a ver si encuentro esto rápidamente. Eh, esto, esto es una realidad. Entonces no solo se trata de eh, eh, no solo se trata de mujeres este, con penes, sino también esto existe, no? Y es que resulta que los hombres gay no pueden reproducirse la chingada. No, sí, claro que sí. Ahí les dejo dos hombres gay que se reproducieron <risa> no? Eh, y esto es un poquito lo que discuto en mi canal. Los invito a que un clavado. Es muy bonito, es muy bonito vivir la vida abiertamente LGBT esas cosas. En fin, se llama Diagnosis eh, o si no me encuentra como of Course. Dice Estefania, que pinches Matusí, sí, es que todo lo que quiere es caricias. Eh, dice el Javi, estoy esperando que acabes porque quiero leer. No puedo irme porque es muy gratuito te Gracias. Eh, dice eh, Carlos. Ok, dice Alex, no sé si la intención de hostear fue bueno, pero terminó cagando. No, no pasa nada. Es que la gente no sabe y, y está chingón, no? Por eso está bonito, eh, eh, porque me preguntan que a qué baño voy? Pues voy, voy al baño de mujeres como si fuera un problema. Um, dice Lexus, no quiero transicionar, pero quiero que mi estilo sea como tomboy chingón. Es que justo eso hace falta un chingo. Güey. No hay algo que pasa con el tema de las transiciones y es que las, la gente transiente que tiene que ser súper de su, o sea, los hombres trans, güey, si no vas al gym y estás así, mamado de la chingada, güey, entonces resulta que la gente trans eh, hay, hay chicos trans que, te hacen menos hombres de no mames, güey. Lo mismo con las viejas trans. O sea, la cantidad, la cantidad de gente que me ha, que me ha preguntado que por qué yo no soy una vieja trans que se la pasa este, mostrando chichi. Bueno, <coughs> perdón, que se la pasa este, sexualizándose y, y mostrando todo así como en el ¡Ay, soy súper vieja. Eh, tengo un meme que nadie lo ha entendido en, en Twitter, pero me vale madres, donde alguien un día me dijo y me, me comentó en Facebook: Oye, Feria, ¿por qué no eres como una vieja trans normal? Que publica sus fotos en lencería. Güey, ¿qué te pasa? No? <risa> este entonces agarré el screenshot y cuando hago cosas como, oigan, a, a, discuto un tema como filosófico, no? Eh, luego pongo el screenshot del dude, no como para recordar de la gente quiere que yo haga estas estupideces. Eh, y en últimas a mí me gusta hablar de temas más un poquito diferentes, no? Y en eso, en eso pues me da mucha risa eh, que, que las chicas trans a veces buscan súper mega turbo, hiper y es de no, no mames, bájale dos segundos. Eh, en fin, eh, entonces en eso, eh, eh, siento yo que eh, hace falta gente que no sea tan binaria. A mí me gusta ser súper vato para muchas cosas, güey. Y en mi transición me encanta recordar que Mao existe, que Mao era yo. O sea, es que hay gente que me dice, oye, es que yo era súper fea como vieja cuando estaba en Prepeyo de fea, güey. Yo era vato, güey. No manches, <risa> no ese tipo de cosas. Este dice Buke: quien no quiere verme en la ensería, Matú, porque la rasca, bueno, seguro le gusta. Dice Charlie Salazar, eres muy valiente tener que lidiar todo el tiempo con educar. Es una muestra de la falta de educación y respeto. Bueno, ojo, Charlie. O sea, sí, pero fíjate que yo tampoco tuve educación. O sea, es que mi pedo es este güey. Yo transicioné a los 28 años porque nadie me enseñó que mi pedo con que a mí no me gustaba mi cuerpo era porque no era vieja güey. Y mira, no culpo a mis padres. Ellos no sabían, no me culpo a mí misma. Yo no sabía el Internet. Hasta ahora estaba así mostrando destellos. Hoy en día que se de güey, no pinches mames. Eso era, eso era. Pero antes no existía este dato. Mi mamá una vez me dijo: Es que nunca ni siquiera mostraste esbozos de que querías nada. Ya nadie sabía nada. Y entonces en eso yo digo: Pues güey, la gente hay que. O sea, si esto se enseñara en la prepa o en la escuela, eh, no estaría yo teniendo que educar gente ahorita. Pero si no, pues hay gente que tiene preguntas y son válidas, no? Eh, pero pero en eso se dice: coeficiente uno, edúcame. <risa> Qué cagado. Eh, y ya. Eh, dice, eh, soy súper sexy. ¿Qué queremos? Tú sigue el camino ignorando las piedras del camino. Más bien, sí, yo ahorita, porque porque hay gente que tiene muchas dudas en YouTube y perdón, en Twitch y me es raro. Estoy, perdón, estoy desacostumbrado a ver gente nueva a mí que está chingón, está bonito. Eh, qué chingón que este eh, eso sea tema y que me den chance de explicarlo. Y yo creo que Lexus está ahí. Te dice, estoy a tiempo de transicionar. Tengo 27. Yo transicioné a las 28. Lex, solo te dejo eso. Dice Indio Tunes, ¿cómo es tu canal en Twitch? Bueno. Eso, siendo lo que siento, dice Nicolás Valencia que si me da pereza de educar a la gente, dos, dos. No, la verdad es que no, porque alguien lo tiene que hacer y con toda la paciencia, o sea, es que de eso se trata. Hay gente que de, se le nota, se le nota su transfobia en su acercamiento. Es de no mames, voy a ti si no te hablo. Hay gente que realmente no sabe y quiere saber y va. Eh, hay gente que debería saber a estas alturas y no sabe. But, bueno, es ok, va, perfecto. Pues no eres una persona lista y no puedes googlear. Ok, va, chingo, pero te explico. Te, no. Eh, este, y, y ojalá con el pasar del tiempo esto sea menos necesario. Pero bueno, en fin, em, dice Daniel Rey, tengo súper grabado lo que hiciste en un programa en diálogos en confianza acerca de la transición, que es algo que sucede todo el tiempo, no fotos a los 10, a los 20 años. Exacto. ¿no? Entonces, en fin, hay mucho de qué hablar este, eh, de este tema y, y quería nomás recalcar eso que le prometí a André, donde decía sí antes de mi transición era muy, muy complejo este, entrar, entrar a los cambios porque yo pensaba, güey, ¿de qué me agarro si todo va a cambiar? Y hoy en día todo pinches cambia. Y, y descubrí que lo único que no cambia soy yo. <risa> Algo que ni siquiera puedo escribir porque tengo dos nombres. Entonces, pues eso, ¿no? Alberto Campos dice que pues si podría platicar de la empresa, prometo que en otro, en otro directo de estas cosas. Mi sesión y le dice, yo no sé cómo hablar con mis padres porque luego tienen comentarios homófobos y varios de mis mejores amigos son gay. Ut. Um, yo, todo lo que tengo que decir de eso, y Nila es eh, de frente, no es tú, eh, este, confrontalos donde sea necesarios, pídeselos, no desde el drama, sino desde el de oye te va a pedir que por favor, sabes, como si fueran ahí, sí, niños un poquito más chiquitos, eh, no les des chance. Si tú, no tienes esa posición de respeto entre las familias, no sé qué, entonces no bien, ignóralos, sabes, es, es deja que digan sus cosas y ya, que no te rasque y ya no los bajes de, de tontos y sacas. Es como de la negociación con familia es un poco compleja, eh, pero yo he aprendido que siempre es mejor ser pro comunicación que ser anticomunicación eh, este, y esas cosas, no? Dice André Quiroga de frente y sin drama, no? Y listo. Este, pues porque ya todos somos adultos, básicamente, creo. <risa> eh, dice Edo, sinceramente yo estaría hasta la madre por explicar la diferencia transexual y transgénero por una cicada que alguien me pregunte. Intento claro, lo más que pueda. Como dices, alguien tiene que hacerlo. Y sabes que Edo, antes eh, estaba pensando, llevo seis años. O sea, yo estoy dando, no es broma, estoy dando más de una entrevista a la semana. Eh, y estoy, cuando hablo de entrevistas, pues es que ya me resbala que ahorita estoy en Foro TV, porque <risa> eso, por lo menos en Foro TV me dejaron de hablar de, de otro tema pero llevo seis años de dar por lo menos eh, eh, sobre todo los últimos dos años una entrevista a la semana explicando la diferencia entre transgénero travesti y eh, y lo que es el cisgénero eh, entonces a veces a veces también me cae me da un poco de tristeza que es de hoy es neta que otra vez voy a hablar de ese tema sí, otra vez vas a hablar de ese tema eh, ya viene la nueva generación las nuevas generaciones traen un chip espectacular porque no solo hay gente trans sino que ni siquiera traen ese mal peso de voy a transicionar y no quiero que nadie se entere. Cuando una vieja trans me dice que, yo, que quiere ser discreta, yo pienso, Va, vete a la verga. Me choca que no quieran comunicarlo, güey. Es como, de, es como vivir en Estados Unidos, ser mexicano y no querer decir que eres mexicano. es de, Estás negando algo muy bonito a tu vida. Las nuevas generaciones vienen travesti, güey. Vienen con RuPaul encima y con este pedo de yo me trasvisto tres veces y no pasa nada. Y tengo un amigo que se trasviste y uso tacones para no sé qué, ¿sabes? Está, está re bonito este eh, eso dice metalúcar tengo 33, pero me di cuenta de los 15 que quiero ser una mujer. Güey, vívelo, vívelo a gusto, date chance, experimenta. Sé mujer un día, güey, una tarde, una noche, una hora. No pasa nada, no? Este um, cody 3146 dice por qué no incluyes el término transvestista? Y, y pues este pues eh, me puedes explicar. Eh, tendría que entender esa diferencia. Perdón, cody este um, eh, bueno. Entonces, es como dices, como transformista, alguien que no es travesti, sino que lo hace para un show, quizás en fin, en fin, debería llevar un video pregrado. Sí, exacto, sí, la neta, sí. Curiosamente, el mejor lugar donde tuve una respuesta para qué es ser trans de es una revista colombiana que me acabe peleando con ellos, entonces publicó un artículo espectacular con toda la descripción que me tomó un chingo de tiempo sacar para que luego ellos se comportaran re mal. Entonces les pedí que la quitaran, En fin, en fin, es otra novela. Dice, eh, Boo, los padres de mi expareja no aceptaron su transición, así que lo olvido todo. <risa> eh, dice Daniel, ¿qué tiene de malo no decir que eres mexicano en donde sea? Sí, va, es que, a ver, la verdad es que dentro de la diversidad hay que permitirlo. Y en eso, pues ya. ¿Qué tiene de malo? Pues que estás negando una parte muy bonita de ti. ¿Me explico? Es como... Eh, y, y cuando digo negando es... Las chicas trans que no dicen que son trans, por eso la analogía viven con miedo de que en cualquier momento las van a cachar. Todo, todo las asusta. No este, es que eh, si, si digo que me gustan los coches, a lo mejor piensan que soy hombre. No, eh, si, si me siento de lado, van a ver mi manzana de Dani. Uy, Marce, no, las manos son muy grandes. Entonces yo mejor siempre las manos guardadas, no viven en un pánico absoluto y total de que las van a cachar eh, la gente que emigra y que niega su nacionalidad es de repente capaz, y pero por qué te gustan tanto los tacos? Me explico <risa> eh, y no, no, es que mi, a mi abuela me contó una vez que ¿no? <risa> eh, es, no hablan en español. Sabes como que entiendo, entiendo bien el quererse asimilar. Yo, yo a fin de cuentas yo emigré también. Me explico, pero a mí me encanta mi raíz colombiana. Si existe gente que es bisexual. Yo soy binacional, entonces también soy un bicho raro porque la bisexualidad tampoco es norma dentro de lo LGBT y dentro de la diversidad. Tengo que permitir que todo existe y todo funcione. Solamente que me parece un poco cruel vivir con miedo y pánico que Ay, es que me van a cachar si soy trans. No mames, güey, que lo, tú lo estás haciendo problema. Me explico. Es como eh, si tú le tienes miedo a que te se enteren que eres trans, entonces ahora tú lo volviste pedo. güey. Y eso es lo que es. En fin, eh, creo que soy súper sexista. Se está burlando que me burles de comentar los tacos y sí, un poco, un poco. Eh, pero bueno, eh, tengo mucho de qué hablar. Eh, yo creo que con eso cerramos hoy y, y pues sí, hicimos eh, casi dos horas exacto. Muchas gracias por pasar. Yo sé que hoy arrancamos un poco tarde, eh, pero es porque pues teníamos Game of Thrones encima. Y además de nuevo, hoy es el fin, oh, un momento, un momento. Hubo un cheer de X3549 hoy. Oh, madre mía, muchas gracias. Muchas gracias. Y dice que a besos vermelhos. Gracias, de verdad. Oh, creo que ahora eres el top cheer eh, inmediatamente. Ay, bueno, en fin, este eso es lo que es. Entonces, entonces hay mucho más de qué hablar, pero para eso tenemos más tiempo. No como ven, como ven, como ven. ¿Cómo ven? Y para eso, yo creo que hoy tuvimos. No, pinche. <risa> tuvimos una cantidad de gente muy bonita que puso a saludar. Así que, con mucho cariño, mucho aprecio, mucho amor y, y sin Matú, pinche Matú. Matú ya otra vez, ya se ven, ya ven. Se desinteresó y se fue, güey. Ya está diciendo pinche Ophelia se puso a hacer sus, locur, sus locuras, güey. Muchas gracias a Ake y Dale Caros, que son las moderadoras allá en Twitch, que está aquí, ahí en Twitch. Este, gente especial y muy bonita. Muchas gracias a Agustina Urica, Alberto PH, Alex Stars, a Oscar al Quisiera, quien prometió que no iba a venir, pero dijo que sí iba a venir, pero luego dijo que no iba a venir, pero luego dijo, que no, venir, pero dijo que, que no iba a venir a este show, pero fue otro show. Pero bueno, muchas gracias Andrea Mutz, Ángel Cedes, Anonymous 1207, ya no tan anónimo, eh? Armando uh, MTZZZ Avatar, Nix, Azura Frost, Barón Javier, Coffee 101, Cynthia Kitty, Damia 12, Daniel Estrellas, Daniel Dildowner, David CL 96, Draevont, Edja 3170, Eduard GZZ, Emilio Bull, entropy embrace, facudos, flutter dash 26, guy Jin, Hasel Coza Jair Jonathan Huerta, Joselo Ojin, Jota, Santiago Bl Juifan, Juingl, Kevin Abarrete, ay Kevin, te conozco. Creo. KingSama616. Lalo juega juegos. Re-Evil. Ay, que hoy, perdón, Lalo. Leo en TVs. Uno. Leo Rodríguez. Lucario. Cuarto. Falta Lucario. Tercero. El mito X de Mr. Fick. Mr. Pollito. Mister MRTRM. 19. Neor 9. 11. Netes TV. NIFEL. Ay, qué bonito que se saca Este. No soy yo. Oscar Ruiz. Este. En un momento, va a hacer algo con NIFEL. Ya estás. Eh, ajá, eh, Oscar Oscuro Dineros, <ríe> Pelompón, Pretzel, el Rael, Sh, Rogel, 84, Rusio Kidraul Saukret, Tails, Ser Chasu, 99, Shiny Coven, Sobrenatural, 0320, Sotovaca, Soy Edo, GMZ, Twitch Light Bot. <ríe> Eres un bot, Twitch Light Bot. Vaquita, Befor, Bef, Vivanco. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué chingón! ¡Saludos hasta allá! Vivanco, eh, este Worm09X3549, gracias por los cheers y X Gabog. Y en YouTube, Alan Bala Malal Yair Hernández González, Alejandro Arredondo, Alex Nathan Espinal, Alex número 3, porque número 2 estaba tomado y se lo llevó Manuel, Ana Mejía, Ana Noriega, Ana Yaligo Tierras, André Quiroga, un abrazo, Bu Bulsara, Kamiku, Carito Cajas, porque no hay Carito Esferas, <ríe> Charlie Salazar, Charlie Smile, Cody 3, 14, 16, 18, 59, en fin, Dani Estrellas, Daniel Show, Daniel Daniel Rey, Daniel Rey, David Ábalos, David Chagajun, El Javi, Elena Rivera, Estefanía, El Ángel, Ethan Hernández, Fernanda, Ana la Torre Francisco, Almanacil, Buen Rostro, Ellen Sponto, Gillian Giel, JFB, Jack Ledger, Jacqueline Baez, Jesús WX, Jesús John E, Juan Carlos Rodríguez Martínez, Camichiro MR, González, Kevin Carrillo Flores, Chris Huga, Qtina, Leonardo Pera Gómez, Leonardo Sandoval, Alex Sustaita, Links, que me estaba diciendo que tenías que hacer cosas mañana que saca. Adiós, bye, vaya a hacerse sus tareas. Lucina Leo, Mike Cito, María Carlos Master, Yami U, Metal XX2K, Miguel Cano, Mitsi Torres, Nenochis, 1, 2, 3, Nesliel Bo, Nicolás Valencia, Oma Ofelia Pastrana, gracias por venir a hacer el show. Oscar Osuna, Paula Gómez, Pera Galáctica, Pipe, Ricardo Rejón, Barbosa, Rubén, Serna, Rosti, Arti, Said Méndez, Sara Díaz, Cuellos, Serge P, Skyler, Astalut, Sofía, LB. Soy súper, súper, súper sexy, de los Demon, Sandía 007, Verónica Lascano, Víctor Alf, Le, Ward, Alex, Said Zoder y Suria Flores. Y podríamos jugar un bingo con eso, yo creo. <ríe> si no leía a alguien es porque pinches canales eh, ya me, ya me, ya me regañaron que, que a lo mejor no siempre aparece todo el mundo ahora tú ya no quieres enfocar bien. Vamos a ir a la configuración de la cámara y hacer que autoenfoca. Ya afocó, qué bonito. Ay, madre mía. Se les quiere mucho. Muchas gracias por acompañarme. Y la neta, neta, vámonos en una semana. Esta semana voy a estar de viaje, pero prometo que el próximo domingo hay show. Y así las cosas.